0: Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast no edição especialíssima com um componente quase fixo. Eu sou Leno Lopes. E
1: aqui é o Juan Lucas, saudações rubro-negras. Oh, o nosso convidado de hoje dispensa maiores apresentações, esse canhão de audiência ou oh, a maior referência da nossa Flá Twitter, né? o nosso querido professor, que agora me deu um autógrafo no outro patamar, que tinha um autógrafo genérico, né? mas eu quero o, o pessoal,
2: né? E é o Benjamin, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pessoal. Quem me dera ser um componente fixo. Eu fico tentando cavar esse convite, mas demora. Os caras falam assim, não, deixa ganhar quatro seguidas. Deixa Saturno se alinhar com Júpiter, que a gente chama de novo. É um
0: covarde, né? Como se saísse da, da Zona Sul para vir para Bangu fosse uma, uma moleza. Desce para vir andando. Não, é.
1: e essa ele veio bem, que ele veio no feriado. Oh. Né? Ele veio uma que ele pegou um engarrafamento de 50 horas. Né? O outro foi no dilúvio.
2: Foi, o é. outro eu tava comprando seguro do carro, aí hoje, mano, me preparei <risos> o dia inteiro, fiquei, fiz meditação, saí com uma hora de antecedência, vim certinho, cheguei aqui meia hora antes, entendeu? Pra mostrar comprometimento. É isso aí, coisa maravilhosa. É,
1: nós estamos levemente ausentes, né, Boi? por problemas técnicos nós não pudemos gravar na última semana. E, mas estamos aqui, né? Porque também se a gente gravasse na outra semana, a gente vir depois de duas porradas, a gente ia chegar aqui puto, falar um monte de merda, ser processado. Pelo menos teve uma vitória antes, nesse caminho aí, nesse trajeto, pra gente poder falar. Eu ia fazer um destaque inicial, falar que aqui, eu, eu descobri, hoje eu estou de roupa social, como vocês viram na foto, porque eu estava trabalhando no feriado da cidade do Rio de Janeiro, que ninguém respeita mais porra nenhuma, não respeita o profissional. <risos> né? E eu tive que ir a Teresópolis resolver um problema. E aí eu fui descobrir, agora há pouco tempo, que o nosso Sub-17 tomou outra porrada do Fluminense. Foi 3x0 agora no agregado, 9x1. Então, parabenizar o trabalho do Sub-17, que, pelo amor de Deus, né? Puta, que pariu. Base é pra revelar jogador, mas também não, não, mas não precisa, é, exatamente. né? Exatamente. Não, não tem que ter tem um, um pouquinho de dignidade ainda, <risos> não, nesse meio do caminho. Não tem necessidade. É, nossa máquina Flá Basquete está na final do Super 8. O nosso vôlei perdeu ontem, mas tá bem na, na Superliga. Ontem foi uma Copa de alguma porra que a gente perdeu, não interessa. O que interessa é o que a gente continua. O
0: Bernardinho ainda tá no Flavôlei?
1: Tá no Flavôlei, tá lá. Mesmo
0: devendo a ele? Ah, a gente sempre Cara, tá devendo pra alguém, né, Quem bui? tem palavra é muito gostoso, né, Bui?
1: <risos> e hoje a gente tá aqui de, de freestyle, né, Bui? A ah, pauta é à vontade, não tem nada
0: escrito, não tem ordem. É... Nós vamos questionar o Theo sobre os participantes do Big Brother, né? Pra saber o que é. É importante ele... que
1: ele esteja atento. <risos> saber que que saiu que ele saiu a lista ontem.
0: Se ele vai estar dentro da nave mãe na temporada 2021. Será que saíram todos os participantes, Talvez ele seja o Exatamente. participante do sistema. Esse é o mistério.
1: <risos> Mas é isso. Nos últimos jogos, Theo, nós. Antes de falar dos jogos, né? Falar do processo, obviamente, sai o Dome no meio do, do campeonato. É. Às vezes o pessoal tá querendo ressuscitar isso como se o Domi fosse melhor do que ele realmente era na época, né? Claro. E aí, mas veio, né? Ainda havia tempo, o Flamengo estava em segundo ou terceiro lugar, estava próximo. Da tinha as oitavas de final da Libertadores, tinha a quarta de final da Copa do Brasil. Uma expectativa do Sênio conseguir alguma coisinha ali. Ele é logo eliminado nas, nessas duas primeiras fases dos campeonatos. Semana livre no Campeonato Brasileiro para trabalhar. E aí os nossos últimos jogos foram, né? as derrotas para Fluminense e Ceará, e aí só agora se recuperou contra o Goiás, nessa sequência em que o São Paulo fez apenas um ponto, né? Sim. Se a gente tivesse ganhado os dois jogos no Maracanã, tava, já tinha ultrapassado o São Paulo. Sim. Como é que você tem visto, primeiro, esse cenário, essa troca, as expectativas que foram e os últimos jogos?
2: Cara, eu acho... <risos> Outro dia me marcaram no post no Twitter, que era alguém dizendo assim... ah. No Brasil, a gente tem mania de julgar os trabalhos muito cedo. Não dá para julgar um trabalho em três meses. E, de fato, acho que tem uma questão aí de que processos levam tempo. Mas eu acho que o nosso grande erro não é avaliar o trabalho antes de bater três meses ou seis meses ou um ano ou o tempo arbitrário que for. a nosso, nosso defeito, o nosso problema, é buscar conclusões definitivas para um trabalho com um mês, com dois meses, com três meses. E isso é impossível de fazer mesmo depois de dez anos, entendeu? É, por, mais que, por mais tempo que o treinador tenha dentro de um clube, sempre vai ter alguma coisa para evoluir, sempre vai ter um caminho para andar. Mas eu acho, sim, que desde o dia um, você tem que avaliar o trabalho. Não significa tirar conclusões definitivas, não significa que na primeira derrota, como inclusive fizeram com o Domenech, na segunda derrota falaram, isso aí não vai dar certo de jeito nenhum as coisas podem mudar e evoluir. Mas o importante da jornada é a gente ver que o barco está navegando na direção certa. Se eu te falo assim, ah, vamos entrar nesse barco aqui junto e vamos tentar chegar lá naquela ilha que a gente está vendo no horizonte, e aí você fala, pô, é longe pra caramba a ilha, vai demorar um tempo pra chegar lá, beleza. Eu não posso, depois de cinco dias, falar, ué, por que, que não chegou ainda, já era pra estar tá lá, você está demitido. Mas se depois de cinco dias não tiver saído do Porto, eu tenho que falar, Juan, a gente vai chegar lá em dez dias, mas nos primeiros cinco dias não, deu um, não andou um metro né, na direção. Eu acho que é, independente de ter chegado ou não onde a gente gostaria, e aí acho que é óbvio, não tô falando nenhuma novidade, mesmo as pessoas dentro do Flamengo, mesmo os próprios jogadores, mesmo o próprio Rogério Ceni Acho que não acreditam que o time está no nível que a gente gostaria que estivesse. Né? Isso é uma obviedade. Mas, independente disso, o que é importante é a gente avaliar o caminhar, né? essa jornada, se está evoluindo ou não. E as últimas semanas foram bastante assustadoras nesse sentido, eu diria. Porque depois da eliminação da Libertadores da Copa do Brasil, o Flamengo teve semana cheia de treino e teve praticamente todos os seus titulares à disposição. Então, muita gente compara o time de agora do CN com o time do Domenech. Eu acho que essas comparações são sempre difíceis, porque são sempre contextos diferentes. Nessa temporada, mais ainda. Porque o Domenec pegou um time há três meses sem treinar, né, sem, sem jogar, o time três meses parado. E aí começou um Campeonato Brasileiro ali aos trancos e barrancos. Daqui a pouco teve um surto de Covid maluco, um outubro, com 30 jogos, convocação, é, lesão, enfim... Dois jogos em 48 horas, aquela merdalhada toda. Quando vir, aquela virada para novembro, que era o momento que o time tinha que subir no palco, né? Tinha que se apresentar de fato para a sequência Inter São Paulo e Atlético Mineiro, que seria a sequência que decidiria o campeonato fatalmente. É, o time foi muito mal, muito mal. E aí Domenech caiu, a meu ver, por, porque não conseguiu preparar o time para aquele momento, mas ele não teve o Rodrigo Caio à disposição em nenhum momento. Ele teve Gabigol à disposição em pouquíssimos momentos, né? Ele conseguiu botar o Pedro para jogar, mas aí, enfim, depois o Pedro acabou caindo um pouco de produção. Agora o Rogério teve semanas cheias e aí o treino não é mágica, não é que não é jogo de RPG, né? Que botou um item novo ali, <risos> plim plim plim, ganhou três pontinhos de agilidade. Mas o time precisa evoluir quando tem tempo para treinar. E teve todos os titulares à disposição, basicamente, né? Enfim, um desfalque ou outro. E a gente viu, cara, pouquíssima evolução do jogo do Botafogo para cá, eu acho. Então, independente dos resultados, e os resultados não foram bons, mas mesmo se a bola tivesse entrado, que poderia ter entrado, convenhamos, o Flamengo podia ter ganho do Fluminense, o Flamengo podia ter ganho do Ceará, com Sim. o que foi o jogo. Mesmo se tivesse ganho, eu acho que foram atuações muito abaixo, é, não só do que, do que a gente sonha que o time volte a ser, mas do que nessa altura, nesse estágio do trabalho, o time poderia ser. E aí vai para o jogo, eu acho que, é, julgando dentro de campo as decisões que são tomadas, também tem algumas decisões bastante contestáveis. né? Então, em todos esses jogos, quando o Flamengo precisava de gol no final, virou uma bagunça... Absurdo, assim. Na minha opinião, a forma como o Flamengo passou a jogar nos 15 minutos finais contra a Fortaleza, contra a Fluminense, contra o Ceará, afastou o Flamengo de fazer o gol em vez de aproximar. Não foi aquele risco, nem né? Eu abafa, né? Nem é o abafa, né? É, não foi nem aquele assim, não. Eu aumento minha chance de fazer gol e aumento também minha chance de tomar gol. Na minha opinião, a gente piorou a chance de fazer gol, a gente criou menos e ficou mais exposto atrás, nos três jogos. Então, isso pra mim é muito preocupante algumas substituições, enfim, algumas decisões de escalação mesmo, né? Escalação contra o Ceará. Acredito que o Sene. Enfim, a gente pode falar sobre isso tudo em mais detalhes. Já estou me estendendo muito, mas... É, eu acredito que o Ceni contra o Ceará, por exemplo, fez as três escolhas mais impopulares que ele poderia fazer. Ele barrou o Gabigol, ele botou o Gustavo Henrique e trocou o Hugo pelo César. Tá, é, se ele tivesse testado, sei lá, Vitinho na vaga do Vitor Ribeiro, João Gomes na vaga do Arão... Enfim... Até mesmo o Ramon no lugar do Felipe Luiz, sim, sim. sabe? O Diego no lugar do Gerson. Se ele tivesse testado Pedro e Gabigol juntos, se ele tivesse barrado o Bruno Henrique, se ele tivesse tirado o Isla, botado o E ia ter gente que ia gostar, ia ter gente que não ia gostar. A gente ia contestar, enfim. Mas ele talvez tenha escolhido as três mudanças mais impopulares que ele ia fazer. Pegando esse teu gancho,
1: no, no dia, inclusive eu postei que, vendo a escalação, eu falei, pô, muita cara de Zé Ricardo quanto Vitória na ilha, uhum. né? Que era, só que quais eram, ali, o, o muita cara que eu falei era a cara de final, né? Era Sim. uma cara de final, o cara começa a tomar decisões que ele não tomava, e você vê que é o momento que o cara se perdeu, de alguma forma. A diferença dos contextos é que o Zé Ricardo, naquele dia na ilha, ele cede as convicções dele. Né? Ele é, tinha uma convicção, sim. ele marcava vários jogadores, ele não tirava naqueles jogadores até o fim. E a torcida pressionando, batendo, 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 batendo. Quando ele chega naquele jogo, ele muda. Os jogadores contestados, ele bota outros. Sim. E ficou a sensação de que o time nunca tinha feito aquilo. Né? O Flamengo entra em campo totalmente perdido e tal, enfim. O Senna fez diferente, né? Ele muda convicções no sentido de jogadores que já vinham jogando né, que vinham dando certo, de alguma forma. Eu eu o falamos aqui várias vezes, por exemplo, do Natan. Né? Ah, o Natan vai oscilar e tal. Mas todos os jogadores que entraram ali oscilaram. Uhum. E quem oscilou menos foi ele, claro. dos companheiros do Rodrigo Caio, no caso. Então ele foi, chegou nesse dia, botou o Gustavo Henrique. Mas, que seja, botou um zagueiro. Ah, de repente ele entendeu que o Clebom estava jogando, a bola era do Ceará, tinha alguma estratégia para aquilo. Tá, beleza. Como ele fez contra o Goiás. Né, apostou no Gustavo Henrique claro. porque jogavam Fernandão e Rafael Moura e aí ele vai e barra o Gabigol. Aí ele já tem que estar tá com uma disposição mais forte para tomar uma medida dessa. Sim. Porque ele, é, aquilo que o pessoal tá batendo muito, né? Nós, inclusive. Né? A demora que o Everton Ribeiro tem de apresentar, claro que é um jogador muito importante do Flamengo. Ninguém tá, chuta o cara, não é isso? Assim, não está então, bem. Até
0: tem gente que faz isso. Ah, cara, é? Mas aí, mas aí é, porra. <risos> cara, ele tem, ele tem umas escolhas assim, muito absurdas para mim, principalmente quando a gente precisa que ele interfira no jogo. É, essa questão dele colocar o arão na zaga durante o jogo É uma coisa incompreensível pra mim Eu não consigo entender a razão disso E eu já falei no manifesto Eu acho que eu já falei isso aqui também Eu tenho a impressão que ele confunde ofensividade Com meter uma porrada de, de gente do ataque Ou com característica ofensiva Meter Vitinho na lateral Colocar o arão na zaga porra E bicho Novamente A gente já falou isso, você fala muito a impressão que dá é que os caras que trabalham com futebol não entendem de futebol, mano. O, do, vice de, do vice de futebol, passando pelo técnico, ex-jogador, os caras não entendem, mano. Isso aí dá certa agonia, né? Dá certa agonia porque num cenário de... Vamos supor que o nosso Rogério Senna, se Deus quiser, não vai perder amanhã. <risos> Mas vamos supor que ele tome uma coça da, da Peppa Pig. E aí? E aí? A gente com esse cenário de pandemia, sem sem noção de quando a vacinação será para a popula população toda, a gente não tem condição de trazer um, um gringo, eu acho, né? Se bem que é ano de eleição, né? Talvez é. os caras abram as pernas aí para trazer um, um novo português. Mas esse é o cenário do futebol brasileiro, mano. Sabe? E o Rogério Ceni quer queira quer não, ele é uma, ele está nas duas primeiras prateleiras do, do futebol brasileiro como técnico brasileiro, né? Só sim, daquela sim, panela sim. ali. E me dá certa agonia isso. No jogo, do, só complementando, na parada do Ceará, ele barra o Gabigol,
1: que é um ídolo, né? O Everton Ribeiro é, mas o Gabigol é, tá em outra, claro. né? E o Gabigol tem números, né? Que suportam, vamos por assim dizer, a, a escalação dele. Ele pode barrar? Pode barrar. Não sabe como é que foi no treino, não sabe qual é a condição Exatamente. do cara. Só que aparentemente não houve uma questão alheia a técnica, né, ele fez uma escolha por outro jogador, por outro sistema, enfim já é um peso grande, ele que já vinha, né, apanhando e tal perde um clássico no último lance o Flamengo faz um bom primeiro tempo contra o Fluminense, faz um segundo tempo horrível né, e toma virada e ele vai pro jogo e tira o Gabigol aí vem a decisão do César que eu acho que foi uma decisão que surpreendeu o próprio César eu acredito, <risos> eu acreditei piamente nisso, de que o próprio César não acreditou que ele entraria em campo é. e ele foi e meteu o César e o César pra variar, se for em cima dele ele pega, se for um pouco por lado ele vai tomar ele é um goleiro de... eu falo que ele é um goleiro de Série A porque ele deve agarrar nos 10 times da Série A porque o muro o é segundo, baixo mesmo o segundo gol o Hugo pegaria o segundo gol um goleiro de qualidade pegaria não, não é que seja um frango mas você vê que um goleiro mediano não vai sim, fazer sim. e aí a coisa aperta ainda mais né era um jogo que aquele pós-jogo ele pra mim tava muito evidente que ele cairia me surpreendeu que ele não tenha caído naquele momento, é uma merda porque não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer né? é... mas a parada do Rogério Senna é justamente essa que o Boa falou agora a leitura de jogo dele é ruim né? e ele às vezes toma umas decisões, como essa por exemplo do Gabigol, que a gente está dizendo, pô, ele não hesitou em tirar o Gabigol ele não hesitou em barrar o cara que é uma referência do time. E o Everton Ribeiro, por exemplo, já vem muito mal e ele não tira. Ele já tirou a Rascaíta várias vezes
0: Sim. em vez de tirar o... Outra coisa que ele fez em Fortaleza, ele bate na tecla que o Ramon, que o João Gomes, que o Cabral não estão maduros ainda pra jogar no profissional. Mas em Fortaleza ele escolheu o João Lucas, né? Sem mais nem menos. João Lucas, eu não, não lembro nem também. se ele jogou na temporada. Não, ele tava três meses sem jogado. É... É, ele jogou, acho que o
2: último momento do João Lucas tinha sido lá na crise de Covid, ele jogou contra o Palmeiras. Pois né? é. Que ele até machucou e entrou o Richard <risos> Rios, foi pra lateral. É, eu, eu tendo a concordar, assim, que as escolhas feitas durante os jogos até aqui têm sido muito contestáveis. E aí, de novo, é isso. Quando a gente fala sobre avaliar um trabalho, ele, ele pode ser avaliado depois de uma semana, depois de duas, de depois de um mês, depois de dois meses. Aliás, ele deve ser avaliado. Ele deve ser avaliado à luz de, olha, temos um mês de trabalho, temos dois meses, onde queremos chegar, onde queríamos ter chegado nesse
0: tempo, etc e tal. O Bayer, se, desculpa te interromper, <risos> o Bayer e o Lyon fizeram umas in, interferências pontuais nos trabalhos que estavam vigorando em 2019. Se não me engano, até no Lyon era, era o Silvinho, né? o né? Silvinho. É, exatamente. Demitiram os dois clubes demitiram os técnicos, contrataram novos, novos técnicos, o bahia foi o campeão de tudo, o Lyon a maçã, foi chegar, e o Lyon chegou à semifinal da, da Champions. Ah, não atualmente. precisa ir longe, o Palmeiras hoje,
1: né? É a mudança no meio do o Flamengo. Exatamente. Então, assim, existe, um, um, Flamengo 19, existe
2: né? um problema no futebol brasileiro de trocar de treinador toda hora? Sim. Isso é um problema, sim. Isso atrapalha o desenvolvimento dos clubes? Sim. Mas toda troca de treinador é ruim? Não. Não. Nenhum trabalho pode ser avaliado, é, enfim, antes do tempo, né? Seja lá que tempo é esse. Não, porque é aquilo. Se você tá no barco e o barco tá andando pra trás, ele tá se afastando, é melhor mudar de barco Exatamente. antes que é, acontece? Nesse tema, eu acho que o debate
1: ele é mal feito, né? Porque Sim, pois é. Ou você fala que o treinador tem que mostrar resultado a todo momento, ou você fala que tem que dar tempo, independente de qualquer exatamente, coisa. Se a coisa não estiver fluindo, você tem que dar tempo, porque a sua finalidade é o
2: dar tempo. Mas eu acho, inclusive, Juan, que, isso você, é muito pode, feito, né? que você pode fazer uma avaliação, essa avaliação pode ser negativa e mesmo assim sim, você pode optar sim. por dar tempo. Não, tá? o que eu estou dizendo é assim, parece que só é tem isso, esses dois hoje, argumentos. Hoje parece é. que só existem esses dois argumentos. E aí a galera fica defendendo, por exemplo, o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, que era obviamente ruim. E a galera fica defendendo por quê? Porque precisa dar tempo, precisa dar tempo. Sem tempo não dá nada. Não, 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 não. O cara vai embora, porra. Vem um trabalho, obviamente, melhor. O trabalho do Abel no Flamengo era, obviamente, ruim. É, então, às vezes, precisa trocar. A questão é, precisa trocar o Ceni agora? É uma pergunta muito difícil, até pelo contexto que a gente está vivendo. Eu acho que, para além de, disso que o Leandro falou, de pandemia e tudo mais, que entraria, cara, falta um mês para o final da temporada. Uhum. Talvez valha mais a pena você já pensar com a cabeça da próxima temporada. Já se preparar para os movimentos que você vai fazer de mercado, etc. Mas manter o cara até o final da temporada do que você tentar uma troca abrupta agora, vai ter que correr atrás de alguém, vai vir um bombeiro qualquer, enfim. Não se sabe o que, que vai acontecer. Pode dar certo, pode dar errado, vai ser mais caro. É, então, talvez a escolha correta, mesmo com uma avaliação negativa, seja manter tá? Sim. nesse momento. Pensando no longo prazo, porque afinal de contas isso é uma coisa importante. Assim. É... Na teoria dos jogos existem dois tipos de jogo. Tá? Existem os jogos finitos e os jogos infinitos. Os jogos finitos eles têm adversários conhecidos, eles têm início, meio e fim, tem um sistema de pontuação que diz quem ganhou e quem perdeu no final. Os jogos infinitos eles têm é... jogadores conhecidos e desconhecidos, eles nem sempre têm um conjunto de regras claro, e não termina, ninguém venceu. Então, os caras até falam, né, ah, sei lá, a educação é um jogo infinito. Ninguém termina e fala assim, eu venci a educação. Você tem fases finitas, a escola, a universidade, o mestrado, etc. Mas esse jogo, ele é infinito. É, o mercado de ações é um jogo infinito, tá? O mercado, em geral, se você vende refrigerante, você pode, você, sei lá, trabalhar na Coca-Cola. Você vai falar, pô, esse ano a gente vendeu mais que a Pepsi. No ano que vem, a Pepsi vendeu mais. Mas a escala um ano ela é completamente arbitrária. tá é, no, no longo prazo, o que importa é continuar competindo no jogo infinito. E eu acho que o que os clubes de futebol não entendem é que enquanto o time joga um jogo finito, o clube joga um jogo infinito. O objetivo do Flamengo não é ser campeão esse ano. O objetivo do Flamengo é se manter forte para ser campeão todo ano. Uhum. Entendeu? Então... Essa, a decisão de agora ela vai influenciar o futuro. O futuro próximo e o futuro distante. Essa decisão, na minha visão, precisa ser tomada com essa cabeça. E talvez a melhor decisão seja manter mesmo com avaliação negativa. Agora, também não me venha dizer que não podemos fazer uma avaliação negativa do trabalho até aqui. E aí, quando eu falo trabalho, só para só fechar, quando eu falo trabalho, não é a pessoa do Roger Ceni apenas. É claro que ele é o cabeça ali, mas o trabalho envolve a comissão técnica, envolve todos os profissionais do clube, envolve os jogadores. Assim, este trabalho, da maneira como ele está sendo conduzido nesse momento, é, não está dando certo. Assim, ele tem, a meu ver, pelo menos, uma avaliação mais negativa do que positiva. Agora, quem são os culpados, quais são os movimentos para virar esse barco... Aí só quem tá lá dentro que pode responder de fato, porque a verdade é que a gente tem pouca informação, né, olhando de fora. A gente não conhece tudo o que acontece lá.
1: O Boi bate muito na tecla da... Bateu muito aqui ó, ao longo da, da temporada, desse segundo semestre, né, das mudanças de departamento médico, né, mudança de fisiologia e tal, e que evidentemente criaram problemas no Flamengo, que foi um diferencial né, na outra temporada. O Flamengo recuperava muito rápido os jogadores e tal. A gente vive uma temporada atípica também. É, não tem como desconsiderar isso. É, a gente está vendo, né, ao, ao longo do ao redor do mundo, né, essa, essa questão de a falta de torcida, não é? O calendário mais apertado, tudo isso tem influenciado diretamente nos resultados, né? É, tem uma maior incidência de vitórias de time fora de casa e tal. Porque muda a configuração do futebol. Não, não, é inevitável dizer isso. Não tem como desconsiderar. Mas o Flamengo, aparentemente, assim, olhando de fora, né, tomou medidas no departamento de futebol, e a gente não sabe a motivação, não sabe por um, um excesso de confiança, por assim dizer, né, pelos resultados da última temporada, é, mas tomou uma série de medidas. Falando no, no meu bom francês, deu, deu a entender de que todo mundo que estava lá dentro Compreendi o futebol da seguinte forma: nós vamos fazer qualquer coisa e vai dar certo. De ah. qualquer jeito. Então a gente pode se dar o luxo de pagar 7 milhões de euros no Michael, que jogou é. seis meses de futebol de alto nível, né, numa Série A. Trazer ah, o Pedro ele...
0: Rocha com clara, claro diagnóstico de, de pubalgia. É, uma de... uma pubalgia difícil de tratar, pelo que diziam. Trouxeram ele com um salário, acho quase de um milhão, né? 900 mil, e ele jogou dois, três meses no máximo. Não, jogou
1: nem 10 jogos, ele nem, não fez nem pois isso. Pois é. Fez, ficou muito tempo fora, teve a pandemia, a paralisação, e nessa ele não jogou mesmo, né? Ficou Sim. muito tempo fora. É, o Flamengo se deu o luxo de perder o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus sai, né, renova o contrato e sai. Aquela ideia das entrevistas, que a gente sempre bate nessa teca, essa mentira toda que foi criada. O vice de futebol muito grande, né? tenta sustentar uma ideia de um treinador totalmente desconhecido, né? uma coisa que num outro cenário, numa pressão evidente por título, né? por ganhar e tal, dificilmente isso aconteceria. Um cara que vem direto da MLS, por exemplo, né? que foi auxiliar a carreira toda, pelo menos né? no, no futebol de alto desempenho, que ele tinha sido treinador em clubes menores, da MLS vem para o futebol brasileiro. Já é um contexto de assim, tipo, é um enfrentamento, de certa... tem uma questão política envolvida, né? tipo, eu vou bancar essa decisão e vai ser assim que vai acontecer. E aí, chega na hora, eu, essa, a do Domi foi muito curioso, porque, assim, aparentemente era um grande cara, né? Acho que nenhuma informação chegou contrária a isso, que é um, um grande sujeito. Mas eu lembro que o discurso era assim, fazer as entrevistas para a transição ser a menos danosa possível, né? Uhum. Causar menos efeitos. E o, e o Domi chega e faz absolutamente tudo diferente e fala que vai fazer diferente. E aí ficou, bicho, vocês não entrevistaram o cara, então, vocês não conversaram com ele, porra. Porque a primeira oportunidade que ele teve com o microfone, ele falou que tudo isso aí foi balela. Então, assim, aí sai o Domi, entra o Rogério Senne. É, é importante a gente, hoje, né, a gente vê muito em rede social a galera falando, né, essa, não, o Domi, por que que tiraram o Domi? Ah, o problema era o Domi e tal, não era isso. Naquele momento em que o Domi saiu, foi uma demissão que 90% das pessoas né, concordou com aquilo ali, é, até mais, provavelmente. E era uma coisa, essa questão da avaliação. A coisa não evoluía, né? Ela dava sinais de evolução aqui, principalmente no, no movimento ofensivo. Você chegou a falar sobre isso algumas vezes. É, mas a vulnerabilidade do Flamengo em campo, ela não passava. E aí vem a questão da análise, né? Quando vinham as coletivas pós-jogo o Domi passava a impressão né, de que ele não tinha capacidade de ler esse cenário, ele não fazia essa autocrítica. Né? Tanto é que chegou uma época, quando ele toma as porradas seguidas, né, ele começa a atribuir exclusivamente a erros individuais. E aí, liga um sinal de alerta, fala, porra, não é possível que a gente está tomando quatro, cinco, né? Tomou a maior goleada de um time campeão na Libertadores no ano seguinte. Né? O jogo do Mineirão é bem marcante também, né? O, o Boi falou, até aproveitar para passar esse gancho para ele, falar que no jogo do Atlético Mineiro, né, na semana anterior, o Atlético Mineiro tinha perdido para o Palmeiras por 3x0. E o Palmeiras fechou a casinha total em São Paulo. Cara,
2: chamou o Atlético para o jogo. Todo
0: mundo tá fazendo isso contra o Atlético. Exato. Exato. Cara, isso, isso foi muito sintomático para mim, porque era bastante óbvio. E era tão óbvio que você viu as pessoas replicando no Twitter como ah. o Flamengo devia jogar. E o cara não fez nada disso. Quem fez foi o, o, o São Paulo, né? Deu a bola pro Flamengo. O Flamengo, aliás, teve até o primeiro lance de perigo do jogo foi um chute do Everton Ribeiro, se não me engano, que passa do lado. Mas, na sequência, os caras dominaram o jogo. E essa. Eu não sei se era uma falta de análise dele, de percepção do que poderia acontecer, ou se era numa insistência de ideia dele. E a ideia dele tinha que prevalecer sobre qualquer jogo, sabe? Mas. O Domi. O Domi foi uma foi uma atacada que eu acho que passa por uma pelo que você falou e a gente vai ganhar de qualquer maneira e também na vaidade de ir para Europa como campeão da América como campeão brasileiro e voltar de mão abanando, né? E isso daí teve um peso também, Aparentemente, acho.
2: Aparentemente sim, é... cara, é engraçado porque assim a gente precisa admitir que é difícil para caralho tomar decisão, né, óbvio, dentro óbvio. do campo de futebol, porque enfim, o nosso time não vai para campo. Então, eu posso dizer assim, não, eu tenho certeza que se botasse o João Gomes na zaga do lado do Ramon, ia, esse time ia voar. Eu posso dizer isso, porque o meu time não vai para campo, uhum. isso não vai acontecer, então eu posso ter essa certeza pro resto da vida. O cara ali, ele precisa tomar decisão, né? E é difícil tomar decisão, porque às vezes, inclusive no futebol, o futebol é tão foda, tão foda, que às vezes você toma a decisão certa no papel, e ela dá errado dentro de campo, né? É, o Guardiola, inclusive, e o que estava lá, viveu isso ao lado do Guardiola, ele diz né, que o maior erro da carreira dele foi quando ele montou a estratégia para enfrentar o Real Madrid na semi da, da Champions League, pelo Bayern. E, e os jogadores pediram para jogar diferente. Os jogadores falaram que se sentiam mais confortáveis jogando de outra forma. E ele mudou a estratégia, ouviu os jogadores. E aí tomou 4x0, sei lá. E aí ele diz que foi o maior erro da carreira dele foi ter ouvido outras pessoas antes de um jogo importante. Porque também tem isso. Imagina a quantidade de maluco que fica dando pitaco na cabeça do cara, dando um milhão de ideias, enfim. Então, é difícil tomar decisão no campo de futebol. Mas esses caras, quando chegam lá, eles sabem o tipo de pressão que eles vão viver. Eles sabem como é o dia a dia do treinador. Eles já passaram por aquilo em diferentes posições, em diferentes momentos. E, de fato, eu acho que essa sequência Inter, São Paulo e Atlético, né, que o Flamengo empatou com o Inter no último minuto, 2x2 dois dois lá, depois tomou 4x1 do São Paulo, depois tomou 4x0 do Atlético, foi uma sequência de muitos erros, de escalação de estratégias individuais, coletivos, times se portando mal psicologicamente, tecnicamente, taticamente, fisicamente. E aí, realmente, quebrou-se a confiança interna no trabalho. E, cara, quando não tem confiança dos caras que estão ali dentro.
1: É, exatamente. O jogo do Atlético é, Mineiro, mentira. pra mim, foi o sintomático nesse sentido de é. os jogadores demonstrarem que não acreditavam naquilo que estavam fazendo. Em determinado momento do jogo, o Flamengo se entregou em campo, uhum. assim, não, não tinha o que fazer. O jogo do São Paulo, né, o 4x1, até tem os dois pênaltis perdidos. O Flamengo perde muitos gols naquele jogo, Sim. né, muitas chances. É, o resultado é mentiroso e tal, mas aconteceu por uma série de fatores. Sim inclusive, né, como é uma série de fatores, então acredito que o principal deles foi o um erro de estratégia do Flamengo em algum momento. É, mas o jogo do Atlético Mineiro foi evidente. O erro de estratégia já do início, o Flamengo foi, Sim. porra, totalmente escancarado, toma dois gols era em oito minutos. Era óbvio que o
2: Atlético ia, ia vir daquela forma, né? Era óbvio que o Atlético tentaria uma blitz nos primeiros 15 minutos. Porque Isso sempre era tentou. Óbvio, qualquer um podia ver. Então, inclusive, você podia montar uma estratégia que fosse, olha, nos primeiros 15 minutos a gente vai jogar assim, né? Uhum pra Depois a gente travar sai. a blitz deles. E aí, quando isso acontecer, a gente consegue mudar pra fazer isso e isso, isso. E
0: até porque os caras Entendi. vinham... Eu não lembro se a zaga foi Igor Rabelo e Hever. Mas eles cansaram de fazer isso durante o ano, essa blitz, e cansava com o Igor Rabelo e Hever. E a gente tinha um Bruno Henrique pra correr nas cores desse, desse cara né? E a gente não fez. É, o Flamengo
1: tinha uma, essa questão com o nome também. Além do time ser muito vulnerável defensivamente... O Flamengo perdia muitos gols, né? Criava muitas chances e perdia muitos gols. Ele, ele era um time pouco letal, por assim dizer. E aí, para a gente né, prosseguir, chega o Sene. Eu vou te ser muito sincero, até o jogo do, do Fluminense, né? É, o jogo anterior tinha sido Fortaleza, 0x0 foi um jogo muito sem graça absurdamente ruim, sem graça, mas ainda assim o Flamengo teve um pênalti e o Pedro chuta na própria perna e no segundo tempo ele tem uma chance na pequena área que ele finaliza de uma forma desplicente e tal e, e perde o gol é, mas o Flamengo ali, acho que tinha uma sequência de 4 ou 5 jogos sem perder, uma coisa assim com mais vitórias, um empate apenas acho que o um empate era só isso, Fortaleza vai pro jogo do Fluminense, faz um bom primeiro tempo, vira com 1x0 a impressão que me passava os últimos jogos era de que o Flamengo, ofensivamente, ele não era um time tão criativo quanto em algum momento foi com o Domi. Né? Isso acho que a gente pode dizer. Com o Senna, em nenhum momento esse, isso aconteceu. É, com o Domi, por exemplo, a gente teve o jogo do Del Valle no Maracanã, foi um jogo que o Flamengo criou bastante. O próprio jogo contra o Barcelona de Guayaquil lá, que é o jogo que tem um surto de COVID, né, no sim, meio da sim, viagem. E o Flamengo vai todo destroçado, o Flamengo faz um bom jogo lá, mas sim. aí cansa, né, diante das circunstâncias. E o ápice, eu acho, do Dome, que é o jogo do Corinthians, né, em São Paulo, claro. que é um jogo que o Flamengo dá muito espaço pro Corinthians, né, mas o Flamengo estava muito letal naquele dia, né? Foi um dia que o Flamengo criou as chances e fez mas eu lembro que o Gil faz um gol de cabeça se não tiver enganado, o Gil tinha perdido um tinha feito um gol que foi anulado, tinha perdido um gol antes, era o mesmo lance,
2: aconteceu três vezes esse jogo foi o mais feliz de Domenech, disparado, porque justamente ele o time fez 3 a 0 aí tomou um gol foi anulado, aí tomou outro gol na sequência e ele fez duas substituições que realmente rearrumaram o time e aí o não, ah, o Vitinho já tava. É, ele começou com o Vitinho. ele botou Vitinha o Ramon como um segundo lateral esquerdo, passou a jogar com três zagueiros, e botou o Arão para marcar o Gil na, na, na bola, bola é. aérea, na bola parada, e, e aí trancou o jogo completamente. Só que nesse dia, o Flamengo foi mais letal do que criativo. Sim. Tem muito isso, assim. É, não, nesse foi dia, um dia que o Flamengo
1: criou menos nesse do que o
2: jogos. chegou seis vezes é. e fez cinco gols. Exatamente. Em outros jogos, chegou seis vezes <risos> e fez um gol. Entendeu? E outro jogo chegou só três vezes. <risos> e aí fez nenhum, ou um. Exato. Então, também eu, eu concordo. O time do Obeneck teve bons momentos, ofensivamente falando. É, é uma decepção muito grande ver o que se tornou o lado direito do Flamengo hoje. É, e, claro, o Isla está em má fase técnica, o Everton está em má fase técnica, mas também tem a ver com os movimentos coletivos. Sim, sim. Porque antes o Isla. Tinha o espaço aberto para ele, para ele atacar o fundo o tempo inteiro pelo corredor. E hoje ele não tem mais esse espaço, então ele acaba ficando completamente inerte, enfim, completamente estéreo. Quando recebe a bola, não tem mais aquela opção que é a melhor forma de aproveitar ele. E aí isso piora a fase técnica dele também, né? Sim. Tem um ciclo vicioso. É, o time da Bené que era... Teve momentos muito mais criativos, mas também não dá para cair no que a galera vem falando, que assim, não... <risos> Aquele time criava muito. É, contra não. todo mundo. Contra o Vasco, ganhou, criando Foi pouquíssimo. um jogo horrível. Que contra tomou o Ceará, um rumo, meu, não lá. Contra o Bragantino, é, empatou, criando pouquíssimo. Contra o Ceará, criou pouquíssimo. O Del Valle, lá. Contra o Fortaleza, ganhou 1 a 0 O Del Valle lá é, realmente é um jogo que... Sim, foi o surto de Covid ali, foi uma doideira. Mas não criou nada, ah. foi um erro... Também teve muito erro de estratégia nesse jogo. Sim. Esse jogo com o Del Valle... Foi eu um acho momento... que
1: esse é o, é o primeiro grande... É porque o primeiro grande erro de estratégia dele é o Flamengo Atlético-Goianiense, que ele
2: É, enfia,
1: mas... mas não chega a ser uma estratégia, é mais uma escolha.
2: Mas eu acho que ali, cara, faz parte, entendeu? É aquilo que a gente falou, das escolhas que o cara Sim, tem que fazer. É. Pode dar certo, pode dar errado. Esse jogo... Eu tava lá no Ninho do Urubu. Foi o jogo que eu transmiti na Fla TV. É quente pra caralho, né? Puta que pariu. Fui lá na Fla TV transmitir Só que eu só fiz o pré-jogo, intervalo e o pós-jogo. Então eu assisti no caminhão com os caras da transmissão. Com a galera ali do. né, Que bota a imagem e tal, não sei o quê. O clima tava o bom,
1: dentro. tava amistoso.
2: Não, aí, cara, com 15 minutos de jogo, eu virei pro cara que tava do meu lado, que era o operador de imagem, e falei: fudeu. Aí ele falou, fodeu por quê? Eu falei, ó, quando a bola entrar no zagueiro, olha o movimento que o Diego vai fazer. Agora ele vai tocar pro outro zagueiro, olha o movimento que o Gerson vai fazer. Aí ele falou, tá, entendi. Eu falei, tá, agora olha pro Arão. Aí tinha dois caras em cima do Arão. Falei, então, fodeu, os caras vão entrar por ali. Não deu outra, entendeu? Os cara, quando eles acharam aquele espaço ali, eu tava desesperado. Cara, o primeiro tempo, <risos> eu entrei no intervalo na Flá TV, assim, eu tive que me recompor, mas... O menino que tava narrando, esqueci o Emerson. nome dele Não, o Emerson não tava nesse dia, era um outro cara. que o Emerson tava com suspeita de Covid. E aí, era um outro cara. E ele falou, é, o Flamengo fez um... Não lembro qual foi o adjetivo que ele usou, mas ele falou, o Flamengo fez um primeiro tempo instável. Aí meu primeiro comentário no intervalo foi, instável é um efemismo da sua parte, né? <risos> Porque assim, eu tava desesperado naquele primeiro tempo. Foi um erro... Claro, assim, sabe? Que durante o primeiro tempo inteiro persistiu e ele não soube corrigir. É, então, apesar de eu desconsiderar esse jogo depois da gente ter ficado sabendo de tudo que aconteceu com o Covid, possivelmente metade dos jogadores já estavam infectados jogando na altitude, enfim, não tinha o que fazer. Ali, assim, deu um alertinha amarelo. E aí, depois, em outros jogos, contra o próprio Goiás, contra o Goiás, o Flamengo até criou muito, mas foi, teve que fazer, um fazer um gol no último minuto mas contra bragantino, contra é, vasco, contra ceará, contra o próprio fortaleza que o flamengo ganhou com um gol no finalzinho também foi do gabigol, o flamengo do domenech criou pouquíssimo nesse jogo teve jogos um jogo também.
1: que foi sintomático assim do que foi o Dome no
2: flamengo para mim
1: que foi o flamengo bahia o Flamengo ganha de 5 a 3 O Flamengo cria bastante Mas o Flamengo ficou absurdamente vulnerável Num jogo que estava todo na mão do Flamengo sim, total. Tem um lance, o um Flamengo tomou um gol Que o Gabriel Batista bota a bola pra dentro é. do campo A bola estava saindo, ele botou pra dentro e tomou o gol total. Então, Mas aí entra o
2: tal do erro individual sim, também Sim, sim, né? também Mas digo, o Flamengo começou a ficar exposto Num jogo que aparentemente estava tranquilo Com certeza, Para mim o, o melhor jogo do Domenech Mais até do que o Flamengo-Corinthians Foi o Fla-Flu que foi 2x1, um, o Divão um fez o último lance. É. Ali o Flamengo dominou completamente o Fluminense. Foi um o resultado muito injusto, 2 a 1 um. Completamente é. o Fluminense. E jogou com o meio campo com Arão, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Rascaeta. É, então, o time ficou com a posse de bola o tempo inteiro, mas fatiando o adversário, enfim, conseguindo progredir muito bem. Pra mim, aquele foi o jogo que eu falei, poxa, aqui tem um caminho pra acontecer. Aí foi naquela sequência, né? O Flamengo ganhou do Santos... Aí ganha do Bahia, do Fluminense, do Fortaleza. E aí depois começa uma sequência também com vitórias mais ruins ali de Vasco, Bragantino. Aí eu não lembro qual veio antes, mas Goiás, etc. É. É, mas já, já oscilou bastante. Aí vem o Corinthians. É. Parece que vai dar bom. E aí vem a porrada com o Inter, São Paulo e atlético Mineiro.
1: E aí que eu tava falando era que antes desse jogo do Fluminense... A impressão que estava me passando... O último jogo tinha sido esse Fortaleza, que tinha sido um jogo muito sem graça, mas o Flamengo tinha tido chance de ganhar. né Foi sem graça, mas o Flamengo não se expôs, não tomou susto de um time do Fortaleza que ganhou um jogo em jogo, 15, né? Aí, enfim, ruim. veio o jogo do Fluminense. O Flamengo faz um bom primeiro tempo. A impressão que vinha passando era assim. O Flamengo era um time menos criativo, ofensivamente, por assim dizer, mas ele era menos exposto, defensivamente. Só que o Flamengo não permitia mais que o adversário chegasse 10, 12 vezes, mas na uma, duas vezes que o adversário chegava, o Flamengo tomava uhum. alguma coisa. Então, isso dava uma impressão assim, ah lá, olha quantos gols o Flamengo tomou uhum. com o Domi olha uhum. com e olha com o É a análise de resultado apenas. Sim, sim. Mas você vendo o jogo, você via que o Flamengo estava ficando menos exposto. Criava menos, mas menos exposto. Só que do meio pra frente, os jogadores são bons pra cacete e eventualmente sai claro. alguma coisa. É, só que aí vem... Primeiro tempo contra o Fluminense, é um bom jogo, o Flamengo faz 1 a 0 poderia ter feito mais, é, perde várias chances, perde uma série de chances, vem pro segundo tempo, o Flamengo nem, o Flamengo nem senta a bunda lá atrás, o Flamengo abre mão do jogo é. mesmo, total. Exatamente. E toma a virada, o resultado é injusto, porque o Fluminense também não fez que aquilo, uma é futebol é, essa parada, e aí vem o Ceará, uma porrada de tomada de decisão merda um resultado, Flamengo no segundo tempo, como você falou poderia ter feito gols, poderia até ter Pera vencido aí. o jogo, toma o segundo gol já nos acréscimos do segundo tempo é... mas enfim, um monte de decisões merda no jogo, que em tese era um jogo simples, embora o Ceará faça um trabalho razoável, na Série A, o Guto é... e aí vem o jogo do Goiás, muito pressionado né? a gente estava vendo o jogo junto no primeiro tempo, o gramado encharcado pra cacete, prejudicou muito prejudicou Aí é difícil, eu não sei como é que o Boeve se lança. o jogo do Ceará você atribui né, Boi? o 3x0 ao Flamengo ter jogado relativamente bem
0: naquilo que podia fazer, e diante dessas tá circunstâncias, ou do Goiás é uma merda, né? Porque o Goiás Cara, é uma merda o... também. Mas o Goiás chegou duas vezes é, num, num momento que o Flamengo. Eu falei isso, eu acho que eu comentei isso no, no Twitter. Às vezes que o Flamengo tá sendo atacado, eu tenho a impressão que o Flamengo marca a bola, né? O Flamengo não marca o jogador. Isso dá. Isso aí é um. um para dar merda é dois palitos, né, boi? Se eu não me engano, na cabeçada do primeiro tempo, que foi o lance mais perigoso do Goiás, não lembro se foi o Fernandão ou se foi o Rafael Moura. Alfa. Alfa.
2: Alfa.
0: O cara cabeceia sozinho e o jogador mais perto dele tem joga dois jogadores perto: Felipe Luiz e Gustavo Henrique. Quem tá mais perto é o Felipe Luiz, não era pro Felipe Luiz estar ali, né? E a outra coisa que me assusta no sistema defensivo do Flamengo é que toda hora os caras encontram espaço para inverter bola, conseguem inverter bola, o sistema do Flamengo parece que não, não consegue balançar direitinho e se ajeitar, até porque marca a bola, ao meu ver, e a gente fica exposto, mano. Então, embora a gente tenha certa qualidade do meio para frente, e mesmo assim não esteja sendo bem aproveitada, eu acho que o sistema defensivo do Flamengo com o Rogério, ele não, não é muito melhor do que o Domi, sabe? Esse jogo do Ceará, como vocês falaram, a gente podia ter vencido. Mas os gols, que, os gols que o Ceará encontrou, todo adversário consegue encontrar em jogadas parecidas contra o Flamengo. Entende? É isso. Então, é, Digo, Não,
2: então. é, é assim, eu, eu acho que... Talvez eu esteja num momento muito crítico também. Mas eu... Mas não acho toda que. toda da Flamengo... razão, No momento <risos> desse, <risos> mas é quer possível. dizer assim, é, muita gente falou, ah, grande primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense e tal. E eu... Fico muito tranquilo pra falar, porque como agora eu tô transmitindo pelo Telegram, né, os jogos, tô não dá nem pra mudar, não dá nem pra avaliar pelo resultado final o que eu falei no intervalo, né? Então <risos> no intervalo desse jogo eu falei, cara, achei o primeiro tempo ok do Flamengo, mas assim, nada demais, é, nada maravilhoso, nada muito bom, primeiro tempo ok. O que eu acho muito grave desses dois jogos, tá? Dessas duas derrotas? Não é nem perder para Fluminense para Ceará, porque o Campeonato Brasileiro é maluco, tá? O Campeonato Brasileiro, esses resultados acontecem o tempo inteiro. É, não é nem perder para esses dois em dois jogos consecutivos, que, porra, é grave para um time que quer ser campeão. Ter duas derrotas seguidas ao longo do campeonato já é grave. Ter duas derrotas seguidas para Fluminense e Ceará é, é grave de qualquer forma. Não é nem perder. Duas vezes seguidas para Fluminense e Ceará em má fase. Porque <risos> o Fluminense jogo tava se... numa péssima fase. o jogo seguinte toma tá mais de cinco do Corinthians. <risos> não, o Fluminense estava numa péssima fase e o Ceará também numa péssima fase. Mas não é nem isso que me irrita, cara. O Ceará perdeu pro Bragantino. O por que eu, eu acho muito doido é o Flamengo perder dois jogos seguidos para Fluminense e Ceará em má fase em dias que Fluminense e Ceará jogaram mal. Porque eu acho... <risos> Sim. Que o Fluminense jogou mal pra caralho aquele jogo. O Fluminense fez um primeiro tempo horroroso. Oh, no primeiro tempo, eu lembro, eu comentei horroroso. isso. Que foi, eu o, eu primeiro falei, tempo o Fluminense
1: pra abriu pouco. mão de jogar. Né? Não é recuar apenas. Sim. É,
2: abriu mão. Foi uma in... Assim, o Fluminense, cara, foi inexistente. Ele sentou dez caras lá atrás e o Flamengo chegava como queria. Sim, assim. Os caras foram muito mal. No segundo tempo, eles voltaram... 15 minutos botando calor e o Flamengo aceitou esse calor.
0: Porque terminaram assim o primeiro tempo que
2: também, O Flamengo né? joga o jogo do outro, entendeu? Os caras botam calor, o jogo fica quente. Os caras querem deixar o jogo chato, o jogo fica chato. E aí, porra... Foi, foi... o
1: Flamengo Fortaleza.
2: Foi um desespero. Eita, Exatamente. tá recebendo alguém aí, boy? Exatamente.
0: Porto tá dando é passagem pra alguém? Aqui. Caralho, quer charuto? Quer cartola? Como é que vai resolver isso aí? Que beleza. Ai, caralho.
1: Vou dar passagem porra, sei,
2: por um RGC, pro <risos> E aí, Flamengo Fluminense então, faz 15 minutos deixando o jogo quente, o jogo fica quente, o Fluminense empata e fala agora vamos matar o jogo. E aí mata o jogo. Não acontece mais nada até o final do primeiro tempo. Cara, eu... E vou te falar, no final do primeiro tempo, nem o Ailton achava que ia virar o jogo. Não, nem nenhum o torcedor, achava que ia virar nenhum o torcedor jogo. do Fluminense acreditou que o Fluminense viraria depois daquele primeiro tempo. Quando eles viram... Não, não, mesmo assim, finalzinho de jogo, o Ailton já tava pedindo pra todo mundo senta a bunda lá atrás e tal. Quando a bola sobe pro Iago, a reação dos caras não é de felicidade, não é de chegamos ao objetivo... É de incredulidade, Surpresa. assim. Surpresa. Meu Deus! Como a gente ganhou esse jogo? <risos> os caras jogaram muito mal, bicho. E ganharam da gente. Beleza, vai pro Ceará. O Ceará fez ótimos 30 primeiros minutos. E dominou o Flamengo. E aí eu fiquei assustado. Então eu falei, cara, não é que o Flamengo tomou um a zero do Ceará. O Flamengo tomou um baile do Ceará nos primeiros 30 minutos, tá? Com bola, sem bola, todos os aspectos. Aí com 30 minutos tem a parada técnica não sei o que o Guto falou para os jogadores na parada técnica. Mas o Ceará claramente muda a proposta de jogo, recua todo mundo, abre mão da bola, se defende bem no final do primeiro tempo, não toma muitos sustos, mas já dá a bola para Flamengo completamente e tal. Volta para o segundo tempo, cara, na minha opinião, o Ceará fez uma partida horrorosa no segundo tempo. Eu fiquei muito surpreso depois, a galera comentando, não, há de se dar os méritos Sim. para o excelente sistema defensivo do Ceará. Meu Deus, que excelente sistema defensivo foi esse que, que o pessoal tava vendo. Só o Pedro perdeu três. Cara, mas, medo, não, Independente três. do que o Flamengo criou, assim, os mecanismos que Sim, o Ceará é. tava usando para se defender. Porra, o Flamengo botou o Diego, o Diego mudou o ritmo do jogo. O Ceará não conseguiu propor uma solução para isso. Conseguiu botar um cara para marcar o Diego. Entendeu? O Flamengo virava o jogo, era um desespero na defesa do Ceará, mesmo com dez caras dentro da área. Então, para mim, o Ceará fez um péssimo jogo no... no segundo tempo, e o Flamengo, sim, criou, sim, poderia ter virado, mas mesmo assim não conseguiu. Então, para mim, é isso que assusta, entendeu? A gente ter, é, nesses dois jogos, jogado contra adversários muito inferiores e que fizeram um jogo inferior e a gente ter perdido. O que, que eu achei melhor contra o Goiás foi que, no primeiro tempo, achei ruim, achei ok, no primeiro tempo, é, o Flamengo foi melhor que o Goiás, óbvio, mas o Goiás é muito frágil viram um 1 zero 0 e a gente e teve aí, dois gols anulados. Né? Sim, aí vira o primeiro tempo 1x0, um pelo menos na volta do, do segundo tempo, o Flamengo disse, agora a gente vai diminuir o ritmo do jogo cansar os caras. E aí o jogo ficou chato. Eu falei, nossa, finalmente é o Flamengo que está querendo deixar o jogo chato. Porque há dois meses que os adversários querem deixar os jogos do Flamengo chatos e os jogos do Flamengo são insuportáveis. O Flamengo não consegue sair dessa dinâmica. Mesmo com o Flamengo precisando do resultado. Exatamente. Pelo menos agora, o Flamengo, sim, botou a bola no chão, ficou tocando, cansando os caras, não sei o quê. Taranana. Naturalmente, acabou chegando ao segundo gol. Né? Enfim, alguma hora ia chegar, porque o time é muito melhor do que o, Go o Goiás. Então, pelo menos, eu achei o segundo tempo contra o Goiás seguro. Não achei excelente, mas achei seguro. Isso para mim já foi uma melhora muito grande do que vem acontecendo. Cara,
0: tipo dentro de disso aí que você tá falando, eu também tenho a impressão, além do além dos erros dos técnicos, eu tenho a impressão que esse time se vai descer o ano de 2019, e até porque é difícil você não se vai descer com o ano de 2019, né? Puta que pariu, você viveu o ápice da aventura humana na Terra, até né? Até você
2: se vai descer, né? Pois já se acharam ah, com é. muito menos, né, Ah, porra,
0: porra, constantemente. A gente porra. pensa aí várias vezes. Mas essa questão de, de, do, do time aceitar o jogo do adversário e entrar nesse marasmo que o adversário sempre quis que o Flamengo entrasse, me parece também uma, uma, uma parada meio... Ah, a, gente, a gente vai fazer o resultado a qualquer hora porque a gente é bom pra caralho, a gente tá muito acima e realmente está acima. Só que o futebol não é assim, né? É. Você tem que ter um pouquinho de querência, tem que ter um pouquinho de tesão pra, pra fazer as coisas acontecer
1: Falando de, de campo, antes de a gente... Duas paradinhas que eu queria abordar. Acho que uma pode até ser nessa. A gente vai enfrentar o Palmeiras, né? Amanhã. E duas questões. Primeiro, né? Obviamente, perguntar como você tem visto esse trabalho do Palmeiras, rapidinho e tal. Expectativa para amanhã. Mas duas questões de campo. É, as péssimas fases de... Pelo menos mim. Do Felipe Luiz e do Everton Ribeiro. É, você acredita que... Apenas a mudança de peças no, da forma como o Flamengo joga hoje pode surtir algum efeito? Ou você acha que se trata mais de uma questão de esquema e não apenas de má fase individual?
2: É... Cara, eu acho... É, eu acho que são as duas coisas, tá? Especialmente quando a gente fala do lado direito, tanto do Isla quanto do Everton. Tinha uma mecânica muito legal que o Domi conseguiu é, criar para abrir o espaço no corredor pro Isla passar o tempo inteiro. E o Isla... Ele não recebia a bola virada da esquerda para a direita atrás do meio campo do adversário. Ele recebia nas costas da defesa. Então, né, ele já recebia se projetando na frente sem marcação. Inclusive, teve um lance, um cara me mandou no Twitter, uma foto de uma jogada que o Diego está fazendo, assim, trazendo da esquerda para o meio contra o Goiás. E, cara, um buracão ali, o Isla correndo no buraco e o Diego acabou, acho que, chutando. Enfim, deu um passe para o outro lado, não sei o que ele fez, mas não deu no Isla. E o cara falou assim, pô, por que, que não aciona o Isla? Só que se você reparar, a linha de defesa do Goiás está como se fosse na entrada da área, o Diego está com a bola uns 10 metros atrás, uns né? 10 metros mais distante do gol, e o Isla está atrás da linha do Diego. Então, mesmo se o Diego abrisse a bola ali, porra, a defesa balança e fecha a porta para o Entendeu? Uhum. Antes, o que acontecia é que o Isla já estaria 10 metros à frente do Diego nessa bola. Então, o lançamento sairia ele atacando as costas da defesa do adversário. E aí você potencializa o jogo dele. Mas você não potencializa só o jogo dele, você potencializa o jogo do Everton Ribeiro. Porque quem não tem a bola tem uma função fundamental no jogo de futebol. Porque quem não tem a bola tem o poder de atrair o adversário, tem o poder de arrastar o adversário. Criar o espaço. Né? Então, assim, se você, por exemplo, tem um ponta que arrasta, vem pra dentro, arrasta o lateral junto, ele vai abrir o corredor pro outro cara receber a bola. É esse cara não vai aparecer nas estatísticas, não vai ser um passe certo para ele, não vai ser uma assistência, não é nenhuma ação, porque infelizmente a gente só mede ações com bola. Só que o jogo sem bola, ele é tão ou mais importante, né? É, o próprio Cruyff, Cru, enfim, esses, os grandes teóricos do futebol falam que quem decide para onde o passe vai não é quem dá o passe, é quem vai receber o passe. Mas eu andaria além. Tem uma... Quem decide é primeiro quem vai receber, segundo quem não vai receber mas que vai abrir espaço pro cara que vai receber. E, por fim, é o cara que dá o passe. O cara que dá o passe, ele é só ferramenta, entendeu? Ele é o cara que vai empurrar a bola. Mas quem, tá, quem nem vai receber a bola é fundamental. Quando o Isla tá o tempo inteiro passando, atacando as costas da defesa, o lateral adversário tá o tempo inteiro em dúvida. Então, se a bola entra no Everton e o Isla já tá fazendo a ultrapassagem, o lateral vai hesitar, vai bobear, não vai saber o que vai fazer. E aí o Everton pode puxar pro meio, pode fazer uma jogada, ou pode acionar o Isla. Se o lateral fecha o meio, ele aciona o Isla e a gente vai falar, porra, o Everton Ribeiro, joga pra caralho, maluco, porra. Agora, se ele não tem essa opção, o jogo fica muito mais complicado para ele. E aí também acho que tem uma bola de neve, um ciclo vicioso de aí o cara não tem opção, erra, Aí, na próxima, pensa um segundo a mais se deve fazer ou não, aí erra. Aí, na próxima, já recebe sem confiança, tenta um negócio mais difícil, porque, enfim, quando o cara tá sem confiança, ele acaba inventando, aí tropeça na bola, aí, na... e aí vai piorando. Eu acho que tem esse lado. Só que, assumindo que o que você disse é verdade, tá? Que Felipe Luiz e Everton Ribeiro estão muito mal e precisam sair do time. É... Algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar, mas por um segundo... Vamos abrir mão do que eu acho, do que você acha. Assumindo que essas são as mudanças que precisam ser feitas no Flamengo. É um baita problema, né? Porque o Everton é o cara que tem, não tem reserva com a mesma característica. Não existe outro jogador no elenco com a característica dele. E o Felipe Luiz é o titular que tem a maior queda em relação ao seu reserva imediato, uhum. certo? Então, <risos> especificamente, esses dois são problemáticos. Se você tem um Gabigol em uma fase, você bota um Pedro. Se o Natan não tá bem, enfim, é porque os zagueiros agora estão todos muito mal, né? É. Os reservas e tal, então a gente não confia. Mas sei lá, próprio Isla, você botar um Mateuzinho, entendeu? o Gerson, você botar um Arão, o que quer que seja, esses dois especificamente são dois caras difíceis de substituir hoje no Flamengo sem fazer mudanças estruturais. Aí você pode, sim, sacar o Everton Ribeiro, eu não acho que isso justifica eles serem titulares é, sempre. Sim. Acho que ninguém é titular sempre em nenhum time. Mas, se você quiser sacar o Everton Ribeiro, acho que tem que fazer uma mudança de estrutura no time. Faz aquela pergunta, Bui. Que te amassaram,
0: né? Sai o Everton Ribeiro. E aí? Vitinho? Tu bota, colocaria o Vitinho, apostaria o nosso menino?
2: Cara, eu, eu confesso que eu teria testado essa opção em alguns dos jogos anteriores. Porque eu acho que nos quatro primeiros jogos do Rogério, o Vitinho entrou bem. Ele foi bem. Inclusive, o jogo contra o Racing, que ele perdeu um gol feito. Ele estava é, jogando muito ele bem. Ele foi bem naquele dia. jogo. Então, e ele jogou muitas vezes pelo lado direito com o Rogério, né? Que normalmente o Jorge Jesus preferia usar ele pelo lado esquerdo, mas com o Rogério ele, ele entrou pelo lado direito e foi bem. E aí quando ele começou a ir bem, foi o momento que, enfim, a sopa esquentou ali e o Rogério voltou para o time de 2019 e falou, ah, esse aqui é o time que eu confio, porque eu já sei onde pode dar, e o time parou de entrar nos jogos. E aí realmente, os últimos jogos que ele entrou, ele entrou não vou nem dizer mal, ele entrou muito estranho, cara. O jogo contra o Goiás, ele entra... Ele entrou desconectado. Sem, de de total, meia soquete, cara. O que era aquilo, entendeu? <risos> eu até falei pra galera, cara, ele tá sem, sem caneleira. Ceará,
1: ele entrou de lateral.
2: É, aí, enfim. quando o Ceará, não dá nem pra botar Ele na sendo o último. Né? Aí, no
1: final, ainda fica, fica aquela cena emblemática, ele de ridículo. último homem. No, é, no, no,
2: aquela cena no... ridícula. Mas, assim, eu teria testado essa hipótese em alguns jogos anteriores. É... Tipo, sei lá, tá ganhando um jogo finalzinho ou empatando um jogo. Ah, tira o Everton, bota o Vitinho, vendo o que dá e tudo mais. Deixa o time um pouco mais físico, ganha um pouco mais um contra um. Esse drible que o Everton não tá acertando. Mas hoje, se fosse tirar o Everton, não botaria o Vitinho, não. Porque hoje eu acho que é uma missão do Flamengo tentar botar Gabigol e Pedro juntos. Pra mim, essa é a missão número um. Porque também, se as coisas não estão dando certo e você tem essa possibilidade, porra, meu irmão, tenta, entendeu? E aí, para mim, tendo é, Gabigol e Pedro juntos no ataque, você poderia muito bem tirar o Everton Ribeiro, mas aí qual é a estrutura que você vai criar? Você vai manter o Bruno Henrique? Ou vai trazer um meio-campo mais fortalecido com Gerson, Diego e Arão? E aí manter o Rascaeta por trás do atacante? Ou você vai abrir o Bruno Henrique pelo lado direito, por exemplo? onde ele não gosta, não costuma jogar, mas pode ser um cara mais dessa esticada, né? Da correria. E aí mantém o Arrascaeta pelo lado esquerdo no 4-4-2. Ou traz o Arrascaeta o lado direito no 4-4-2 e mantém o Bruno no lado esquerdo. Aí são opções, são escolhas que o Pro jogo
0: contra o Palmeiras, amanhã.
2: É, eu acho... Você cara, entraria
0: com o Felipe Luiz, com Isla?
2: Eu entraria com o Felipe Luiz, com certeza. É, eu acho que é o Diego, o Isla, que assim. entrou
1: muito bem contra o Ceará e o Goiás como é que você entraria com ele no jogo do Palmeiras?
2: então, eu acho que se for porque é, de novo, para entrar o Diego acho que precisa ter uma mudança estrutural no time né? o Diego, por exemplo a simples troca, imaginando esse time no 4-4-2 o Everton sendo o meia pela direita do 4-4-2 é, a simples troca Everton por Diego não funciona, o Diego não pode jogar naquele corredor ali então, ele pode inverter o Diego com o Gerson, trazer o Diego para jogar junto com o Arão por dentro e o Gerson jogar pelo lado direito, já jogou algumas vezes. Ou ele pode fazer essa trinca, jogar por trás do Arrascaeta, que é uma maneira que o Flamengo não joga há 10 anos. Desde 2011, 5x4 contra o Santos, era Vanderlei Luxemburgo, que o Flamengo não joga com o Losango no meio campo. É... Mas é uma opção. E aí você mantém a dupla de ataque. Você pode manter o 4-2-3-1, que é o esquema que ele que ele tem usado nos últimos jogos, inclusive com o Diego de meia e o tá aberto pelo lado esquerdo no 4-2-3-1, e aí só ou Gabigol ou Pedro na frente. Eu, sinceramente, acho que é uma uma escolha muito difícil que ele tem para fazer contra o Palmeiras, porque nos esportes americanos os caras usam muito esse termo, né, matchup, que assim, não é só sobre o quão bom um time é e o quão bom o outro time é. é. É sobre o quão bom um time é contra o outro time. Tá? Então, o que é melhor no pedra, papel ou tesoura? Pedra ou papel? Os dois são iguais. Só que papel ganha de pedra. Só que o que é melhor? Papel ou tesoura? Os dois são iguais, mas a tesoura ganha do, do papel. Então, não é só sobre o quanto um time é melhor que o outro, mas o quanto que um encaixa no outro. E eu acho que, nesse caso, esse matchup, up né, essa combinação, é muito favorável ao Palmeiras. Porque hoje, o Flamengo é um time que tem muita dificuldade de furar retranca e o Palmeiras... O Palmeiras hoje, talvez seja no Brasil, não acho que é disparado o melhor futebol do Brasil. Não acho que é uma máquina. Não acho que revolucionou, uma coisa incrível, maravilhosa, nunca vista antes. Não acho <risos> nada disso. Acho que é um time que está ali no bolo dos times de cima. É, em termos de futebol apresentado. Mas, talvez, desses times de cima é o que fica mais confortável de não ter a bola. Tá? Ele, contra os pequenos, fica com a bola e, e pressiona e tudo mais. Contra os grandes, ele entrega a bola e se fecha lá atrás. Ele gosta de jogar assim. Né? O Palmeiras ele tem essa característica. E o Flamengo hoje tem muita dificuldade de furar retranca. E o Flamengo hoje sofre muito com contra-ataques bem encaixados.
0: Uhum, isso que eu ia falar. E
2: o Palmeiras ama uhum. jogar no contra-ataque, usar a transição o tempo todo. Então eu acho que, é, infelizmente pra gente, deu um pedra-papel-tesoura que a gente botou e que era botar no papel, entendeu? É, tá num momento que eu acho que o encaixa é desfavorável pra gente. Mas vamos ver, né? Vamos ver. O que, que ele pode fazer pra, enfim, resolver essas, essas duas situações, com bola e sem bola.
1: O Palmeiras vinha muito num, num, num momento que... Quem acompanhava os jogos, assim, eu não vi todos os jogos, mas os jogos que eu tinha visto, em vários momentos, os resultados eram melhores do que o desempenho Sim. em si. Uhum. muito. Tem o primeiro jogo contra o River Plate, que é um jogo que passa um pouco por isso também, né? Um resultado o... mentiroso é, também. O River Plate né? perde gols, dois, três gols, antes de sofrer o primeiro. O primeiro gol é uma falha absurda do River Plate, né? do Armani depois do, do zagueiro. Sim. E aí dali para frente, daquele momento para frente, o Palmeiras ficou senhor do jogo e fez a boa partida. Acho que ele ficou muito confortável, né? Sim. Mais do
2: que dominante. Porque aí já Queríamos tinha, já tinha um gol fora, já tinha uma Exatamente. as
1: circunstâncias favoreceram. Exatamente. O River acho que teve um dia muito ruim, uma noite muito ruim, de assim, num ponto que é para além de um trabalho longo, de um trabalho bem feito, aquilo que a gente estava falando, né, da estabilidade mais da qualidade. Sim. O River é um time pelo menos né, ao longo desses anos de, de Gajardo aí, é um time com uma... eu vou dizer, uma estabilidade emocional. É um time que entende o jogo, ele não se afoba, ele não se desespera e vai manter... Isso ficou muito claro no jogo de volta, né? Sim. É, o Gida time...
2: foi o oposto.
1: Exato. Né? E o time se afobou depois de tomar o gol e o Palmeiras estava muito bem. Teve lá o seu, o seu grande momento, né? O ápice com, com o Abel. É, no jogo de volta... Parecia que tinha voltado aquela ideia de que o Palmeiras tinha resultados melhores que o desempenho, só que diante de um River Plate que estava sendo o River Plate dos últimos anos. Então casou uma coisa na outra e foi um, um amasso. Né? Poucas vezes vi na Libertadores. O resultado foi mentiroso foi. e era para porrada ali ter acontecido de uma forma até maior né? não apenas foi, o foi. fazer o outro gol e ir para os pênaltis. Não, era para ter feito ali, ter matado o jogo ali tranquilamente. Não à toa, são acho que dois gols anulados, dois pênaltis que mandam recuar, um bagulho assim. É um amasso total, o Palmeiras não conseguia sair, não consegui... o Palmeiras, era aquilo que você estava falando, o Palmeiras não conseguia entender o que estava acontecendo, ele demorou a entender. Quando ele estava entendendo, o negócio já estava ali brotando a todo momento. É... E aí ficou aquela, porra, o jogo em Buenos Aires é o ponto fora da curva do time do Palmeiras. Que eles fizeram um bom jogo e aliaram um, um bom jogo com um bom resultado. Sim. Depois, porque na hora, eu lembro que quando aconteceu aquilo, foi igual o Guto Ferreira, né? acabou o jogo, é a genialidade, tá na hora de exaltar o cara, o cara é fantástico, o futebol brasileiro, o português vai vir aqui, vai fazer o que quiser, nasceu em Portugal, vem aqui, vai deitar os cabelos. <risos> Chega o jogo de volta, ficou aquele, opa, não, porque ainda teve isso, o jogo de ida é o cara que acabou de chegar no Palmeiras, com dois, três meses, e o galhardo que já é. tinha perdido pro Jorge Jesus a outra final num jogo muito mais equilibrado, mas que tinha perdido lá. E aí ficou aquela aí, tá vendo? Pega o Gallardo com 5, 6 anos de trabalho, lá. E amassa o cara, qualquer um ganha dele. Vem o jogo de volta e é um, uma destruição total. Uhum. Né? Por uma infelicidade, o River Plate não consegue o resultado. Aí ficou naquela de, opa, balançou de novo. Né? Aí o Palmeiras tem um outro jogo...
2: É, é 4 a gente tem 4x0 no Corinthians agora.
1: Não, não tem um esporte que é 1x0? Ou o teve, esporte antes? Teve um, é.
0: Foi, foi 1x0 esporte que o que, esporte que teve um pênalti no, pênalti no final. final. O absurdo o que, o,
1: que o VAR conseguiu não marcar aquilo. É... Mas enfim, aí vem um jogo contra o Palmeiras. A gente contra tava o Corinthians. vendo. Contra o Corinthians. A gente estava vendo o jogo Flamengo-Goiás. Não, não tinha pegado o primeiro tempo, né? Que o jogo começou uma hora mais cedo. E depois a gente foi ver os gols do Palmeiras contra o Corinthians. E dos quatro gols uns três gols são de alguém dar um balão para frente.
0: Sim. Parecia
1: pô, que não tinha zago. Resvala em alguém. Se Sim. sobra um Luiz Adriano na cara do goleiro, sobra um dois contra um a qualquer momento. E aí volta aquilo. De a gente, quando a gente não observa o jogo, a gente vai lá, pô, Palmeiras, o Corinthians já dá na sacolada no Fluminense. Aparentemente, oh, o Corinthians estabilizou. Aí ele vai para um clássico, toma 4 a 0 Pô, Palmeiras é uma máquina. Voltou a destruir. É,
2: Exato.
1: E aí você vai ver os lances do jogo, os melhores momentos, né, o desenvolvimento você vê que isso acontece muito também. Então, passa por, pela questão que a gente falou no início do programa, da questão de estratégia, né? do jogo De ler o jogo, entender qual é o jogo dos caras e não se afobar, no sentido, ó, a gente tá pegando os caras que estão na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, estão vivos no
2: Brasileiro e acabaram de sacolar o, o, o maior, o maior rival. rival. É, eu acho que... Primeiro assim, eu acho que o Corinthians fudeu a gente, né? Porque se o Corinthians ganha esse jogo, ia ser muito difícil o Palmeiras chegar né? Ia ficar uma sensação de uma distância muito grande e muito time na frente. E eles já estão na final da Copa do Brasil <risos> e da Libertadores. Então, acho que eles iam entrar com a adrenalina bem mais baixa amanhã. É, tendo o goleiro do Corinthians e com a possibilidade de passar o Flamengo amanhã, efetivamente, eu acho que eles vão vir com sangue nos olhos, porque há é a chance de manter todas as frentes vivas. E né? tem a rusga de 19, que eles foram claro. amassados duas vezes. Né? Claro, não, isso aí, sem dúvida. Mas então eu acho que que amanhã vai ser um jogo muito mais quente do que poderia ser se o resultado contra o Corinthians tivesse sido diferente. Mas eu acho... Eu vou um pouco na contramão. Eu falei isso ontem né, na live que eu fiz com, com o Veneca Grande. Falei, cara, eu vou um pouco na contramão do que o... o pessoal vem dizendo sobre o Palmeiras, que é um trabalho revolucionário, incrível, maravilhoso. Cara, o trabalho é muito bom, realmente. Hoje o Palmeiras é um dos times mais consistente do Campeonato Brasileiro. E o que eu acho que é a grande vantagem é isso que eu falei. Entre os melhores, ele é o mais adaptável. Ele é o que melhor se adapta a diferentes contextos. Mas eu não acho que ele está tão acima do que os outros vêm jogando. Assim. Inclusive, é porque como a torcida do Flamengo acompanha muito o Flamengo, e a gente ficou com aquele parâmetro de 2019. Outro dia eu vi uma galera falando não, hoje o Flamengo joga um futebol de rebaixado. Eu falei, cara, vocês uhum. não vêm o campeonato. <risos> tipo, essa bolinha essa aí... Essa ticada que é... a gente deu agora no final de Botafogo e Atlético-Guaniense. <risos> ah, Sério, essa bolinha que o Flamengo tá jogando agora e que eu tô puto, vocês estão putos, tá todo mundo puto. Cara, essa bolinha aí é... Da galera do G6 ali, tá todo mundo jogando hum. esse nível, entendeu? O Inter, de seis vitórias seguidas de Abel Braga, Nossa, tomou calor sim. do Ceará, maluco. Mas um calor, ganhou 2x0. Foi lá pegar o Goiás, ganhou só de 1x0. Um Enfim. E, e o Goiás criou muito em cima do Inter. Muito mérito, tá? É difícil pra caralho fazer seis, seis, seis vitórias, vitórias seguidas seguido, sim, no Campeonato sim, sim, Brasileiro, num Campeonato tão doido. Então, pô, baita mérito pro Inter e um bom momento do, do trabalho do Abel. Tem que ser elogiado. Mas não dá pra dizer que o Inter tá jogando muito mais bola que o Flamengo. Não tá. O São Paulo não tá jogando muito mais bola que o Flamengo. Então, assim, mesmo essa bolinha vagabunda que a gente tá irritadíssimo de ver, é absolutamente capaz de ganhar dois, três jogos, embolou ali todo mundo, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje, por conta dessa questão da combinação, eu acho que... É, eu não acho que o Palmeiras tá jogando muito mais que o Flamengo, mas eu acho que num Flamengo e Palmeiras... O Palmeiras, infelizmente, leva vantagem.
1: E para pegar esse gancho a gente entrar na reta final, é, eu acho que essa configuração que o campeonato ganhou, né, na parte de cima, principalmente, porque em determinado momento o São Paulo parecia que desgarrar, ia jogar Sim. muito, tava jogando muito mais do que os outros. Naquele momento ele jogou um futebol que você olha, não, é um futebol de time campeão, beleza. Nesse momento não há isso. E isso balança tudo, né? Porque é. fica aquela ideia assim, cara, demite o Sene. Faltam nove jogos só. Entra um cara, fecha a casinha que a gente faz nove resultados e é campeão brasileiro. É uma ideia que, se você fala em qualquer outra condição, é uma ideia absurda. Mas nessa você ouve assim, não, de fato, por exemplo, né, vamos fazer uma suposição. O Inter consegue, pelo menos, segurar o São Paulo. Empata o jogo contra o São Paulo. Está mantido na briga. E o Flamengo faz o resultado para cima do Palmeiras. Uhum. Inclusive, eu acho que é o ponto mais frágil do Sene é não ter feito um grande jogo contra um bom adversário. Sim. O Flamengo fez um jogo quando o Santos vem com time reserva que o Flamengo faz 4x1, perde muito gol e tal, não sei o quê. Curitiba, não sei o quê, mas times mais fragilizados. Quando ele enfrentou os melhores, ele não foi bem.
0: Eu acho até que a gente foi bem contra o São Paulo em dois jogos dos três que a gente perdeu. Só que tem que colocar o Caruso no barbante, né? Sim, sim. Parar de tomar gol com fazendo graça dentro
1: da linha. O primeiro tempo do jogo no Maracanã da Copa do Brasil é, é volta, muito né? bom. É o Flamengo com é o Flamengo buscando a bola, né? A, é. a, a perda, né?
2: É, mas aí é o grande <risos> problema desse time do Flamengo atual, né? Basta uma coisa dar errado para tudo dar errado. Exatamente. Então, o Flamengo fez um bom primeiro tempo ali, parecia que a final bem ou mal, só tinha um gol de desvantagem. Se fizesse um gol, tava levando para os pênaltis e tal. Parecia que, naturalmente, esse gol poderia sair. E aí, com dois minutos do segundo tempo, toma o gol do Luciano e desaba o time, assim, desanda. Vira um horror, sabe? Nada consegue dar certo. Isso aconteceu muitas vezes no Flamengo, né? Sim, Nos sim. últimos meses.
1: E é isso que eu tô dizendo, assim, nessa configuração, como o Flamengo não vê, né? O Flamengo não vê, a torcida não vê, ninguém vê. Um time disparando e todo mundo em bola... Claro. E nitidamente o São Paulo perde força, por exemplo. Claro, claro. Fica né? essa esperança meio Exato, maluca, fica né? Exato. Por exemplo, hoje, né, em relação ao São Paulo, a gente voltou a depender só da gente. Sim. Então, nesse contexto, se o São Paulo ganhar do Inter, a gente precisa ganhar do Palmeiras e continuar dependendo só da gente. E aí, no caso, o São Paulo tiraria, né, impediria o Inter de crescer e assim vai. Então, a configuração tá estaria. Mas, de qualquer forma, tipo, o campeonato está aberto, mesmo. Tá, muito tá aberto, faltando nove rodadas de campeonato. E isso... Cria uma situação, e aí que eu queria chegar, quando a gente fala antes da possibilidade de cair o sene ou não, então a gente derruba o sene e projeta a próxima temporada. Vou falar um nome aleatório, não que seja isso, não que seja isso que a gente queira e nem que vá acontecer. Mas rolou uma boataria da parada do Rui Vitória, um exemplo. Uhum. Rui Vitória está no mercado, mas estou falando o nome dele, pode ser de qualquer outro. O cara está no mercado, é a possibilidade... Eu lembro que um exemplo que aconteceu assim foi o Thiago Nunes no Corinthians. Saiu o Thiago Nunes do Atlético Paranaense antes do campeonato acabar e o Corinthians estava sem técnico. Todo mundo sabia que o Thiago Nunes ia para o Corinthians. Sim. E aí, na época, rolou uma discussão. Por que o Thiago Nunes não assume agora? Conhece o elenco, faz lá quem ele acha que tem que sair, quem ele acha que tem que ficar, vai se adaptando para a próxima temporada ele já, pá, começa ali. E aí o pessoal falou, não, melhor não. Ele vai se preparando para assumir só na outra. Quando claro o Thiago deu. Nunes sai... <risos> exato. Quando o Thiago Nunes sai... Uma das críticas que ele mais ouviu, né, ou que mais foram feitas para ele, foi justamente essa. Por que ele não assumiu lá atrás? Uhum. Porque nessa ele chega, aí nessa que ele chega, tem a saída do Ralph, que é uma saída conturbada, o cara é um ídolo e tal, não sei o Ele toma decisões que foram criticadas já de início, e ele não conseguiu se recuperar na, na ideia de popularidade que a gente estava falando do Senni, né? De tomar uma decisão totalmente impopular e ter que sustentar aquilo sem ter lastro para isso. E aí passa nesse ponto. A gente. De, eventualmente, sei lá, sai o Senna ou não sai o Senna, mas a ideia tá ali. Preencher o buraco. Começa a temporada. Traz alguém para esse final de temporada para projetar a próxima. Aí vamos supor que um Rui Vitória da Vida chegue para jogar nove rodadas e o Flamengo termina em quinto. Fora do G4. Não, é... Então, qual é o clima que o cara tem para a próxima temporada?
2: É. Sim, é, inclusive é uma situação totalmente diferente da do Corinthians com o Thiago Nunes. Né? Sim, é, é. O Corinthians exatamente. não estava brigando por nada, ainda tinha tempo de campeonato, enfim. Era o um meio de tabela, era é, o contexto ideal. Era, era confortável e tal. Eu acho que é muito difícil a situação nesse momento para qualquer um que assumisse. Então, talvez... É, não sei, tá? Mas talvez fosse mais útil virar pro cara e falar assim olha, amigão, tu não vai ficar pra próxima temporada. A gente já tá correndo atrás de outro cara, já tamo enfim, mapeando o mercado, etc, etc. E você tem nove rodadas pra salvar a tua carreira. <risos> Porque se tu ficar fora do G6, acabou a tua carreira. É basicamente um interior tu ficou Se tu for um o campeão, for... <risos> campeão brasileiro... Tu, porra, sai daqui campeão brasileiro, vai pra outro. Mas independente do que aconteça, você não será o treinador da próxima temporada. Talvez isso seja melhor do que. Tô, tô Claro, né? Fazendo uma hipótese. De certa forma,
1: tá acontecendo que... isso no Inter, né? Com que o Ramírez é... ficou estampado na cara de todo mundo, Sim. que será o novo técnico. E o Abel, nessa, ele, malandro, safo do jogo, lá, então eu vou sair. Se eu vou sair no final do ano, então eu vou sair. Então, não sei o que. Não, 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 fica aqui, parar no um rearranjo. Aí vem o Abel com a sua motivação. Sim.
2: E prendeu é, todo mundo. É, a gente vai lembrar aqui de o famoso Juppe rankings né? Que tava lá treinando do Bayern de Munique. Os caras chegaram para ele no começo da temporada, antes de começar a temporada, e falaram, amigão, esse é teu último ano, contratamos o Guardiola. Então, ano que vem é Guardiola, tá? Tu, tu vai ter um ano. Não importa <coughs> o que aconteça, você não vai ser demitido. Mas não importa o que aconteça, você vai ficar até o fim da temporada, mas também não vai ficar na próxima temporada. E o cara foi e ganhou a Champions League, campeonato alemão e a Copa da Alemanha. né? Ganhou o triplete o que, o que o Guardiola não, fez. não conseguiu fazer depois. É, também tem isso, enfim. O cara tem a própria carreira né, para administrar. Então, essa hipótese, claro, pode parecer meio absurda e eu não sei como é o clima dentro. Mas o que eu quero dizer é que as coisas são um, po um pouco mais sutis e um pouco mais complexas do que simplesmente tira agora, bota outro, Exato. etc. Exatamente. Porque justamente pelo que você colocou, as decisões não são garantidas, né? Então, e aí voltando no ponto do, do longo prazo, se você me falasse assim, não, olha, eu sou o gênio da lâmpada, eu, sei lá, enfim, consigo prever o futuro, e eu sei que se o Flamengo demitir agora, trouxer outro, não sei o que, ele vai ter 80% de chance de ser campeão brasileiro esse ano. Só que a chance dele ser campeão nos próximos seis anos cai pela metade, porque vai perder dinheiro, porque não sei o que não sei o que Você pega esse acordo, entendeu? Se o diabo chega pra você <risos> e bota esse contrato na tua frente, tu assina. É difícil, não é, é, difícil. é né? não é uma resposta óbvia. E aí entra o que o Leandro já falou, é ano eleitoral, ano que vem. Então, isso também tá em pé, esse é um dos grandes problemas. Esse né? ano, já estamos é, indo. É verdade, é verdade porque, cara, pra mim, isso foi uma coisa que eu descobri, assim, agora. <risos> que o meu ano é contado pela temporada do futebol. Ah, mas isso é. Então, tipo, eu só falo de Exatamente. 2019 como ano passado, 2020 como esse ano, e 2021 como ano que vem. Apesar de já estar. Você está falando nessa
1: configuração do, do certo pelo duvidoso? Ao final de 2019 todos os torcedores do Flamengo provavelmente olhavam e falavam impossível o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro é, de 2020. Sim. E aí aconteceu uhum. todo um vendaval.
2: É, então as decisões elas não são tão é, preto no branco assim, né? Não são tão simples de sim, serem sim, tomadas sim. porque a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Se soubesse, a gente podia fazer essa conta. Agora, o que que... e ainda mais no campeonato tão maluco assim, né? Porque, de fato, a história que vai ficar no final do campeonato, independente de quem for campeão, vai ser a história de uma grande arrancada no final.
0: <risos>
2: Sim. Independente do campeão, daqui a 10 anos, a gente vai falar assim, porra, o time tal conseguiu uma arrancada no final e desgarrou. Que é isso. Quem tiver um porque bom aproveitamento eu, Porque o São Paulo finais, dá amostras de um time desgastado. Mas mesmo né? o próprio São Paulo, cara. Mesmo, se o São Paulo for campeão, vai ser um time que... Ficou líder tal, não sei o quê, daqui a pouco deu uma caída e aí a arrancada final foi o que salvou, entendeu? Mesmo sim, se, o, é. se o líder, a, sei lá quantas rodadas, for campeão, eu acho que a história final vai ser desse, dessa superação, né? Sim. Mais do que a de um time que se
1: impôs. Então, agora sim, então pra finalizar, suas expectativas pra essa reta final de Campeonato Brasileiro?
2: Cara, é... Final de temporada, no caso... É. Pois é, final de temporada que já emenda em outra, né? Enfim, <risos> essa loucura que a gente está vivendo. É, eu acho... A gente tem que esperar o que vai acontecer amanhã. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras é bastante importante. Por vários aspectos. É um deles porque, de fato, ele... Não, não vou dizer que define, mas ele encaminha as possibilidades desses dois times na luta pelo título, né? tanto de Flamengo quanto de Palmeiras. Quem ganhar, ganha um fôlego novo. Quem perder, vai dar uma, uma bambeada. Então, é a chance de dar uma porrada
0: num concorrente, num, direto.
2: Direto, num concorrente direto, numa rodada em que todos os outros concorrentes diretos estão se enfrentando. Então, fatalmente, ou o Grêmio, ou o Atlético, ou o Inter, ou o São Paulo vão perder pontos. Ou todos eles. E, e tem um aspecto empates. anímico também, né? Exatamente. Então, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras ele acaba sendo fundamental, e para ele eu acho que a única coisa que importa é o resultado, no fim das contas. Mas o que eu espero para esse final de temporada é ver um time evoluindo e sendo cada vez mais seguro dentro de campo. Porque hoje o que a gente vê no, no Flamengo, enfim, voltando ao que a gente falou mais cedo, de que tem gente dizendo que ah, o Flamengo hoje joga futebol de rebaixado Não joga, mas virou um time completamente comum, no cenário brasileiro. O que é um time comum? É um time meio aleatório. Às vezes as coisas acontecem, às vezes não acontecem. Às vezes joga bem por 30 minutos, desanda nos 15 minutos de final do primeiro tempo. Às vezes joga mal e acha um gol. Às vezes joga bem e toma o um gol. Enfim, é um time meio aleatório. E o que a gente quer é um time seguro, né? É um time que a gente confie. Mesmo que o resultado não venha no final das contas, sabe? Porque o futebol é foda e futebol, enfim. Às vezes a bola entra, às vezes não entra. Essas coisas acontecem. A gente precisa ver uma evolução gradual é, nas próximas semanas, inclusive para encaminhar bem a próxima temporada. Eu acho que o final... É, se o final dessa temporada for melancólico, né? For perde pro Palmeiras, aí desanda, aí troca de técnica, não sei o quê, aí não consegue ganhar, digamos, fique fora do G4, e aí, porra, vou bater na madeira porque né, é uma possibilidade terrível. É, Aí eu acho que balança muito o projeto Flamengo, né? uhum. o, o longo prazo, assim, a ideia do que a gente está construindo. E além disso, é, eu estou eu muito curioso amanhã para ver, o Flamengo amanhã contra o Palmeiras vai ter um grande reforço, um enorme reforço do gramado, porque <risos> afinal o estádio do Flamengo está sendo preparado para Palmeiras e Santos jogarem uma final. E aí o Flamengo não joga no Maracanã, vai jogar em Brasília e parece, pelo menos, que o gramado é melhor. Está melhor né, nesse momento do que o do Maracanã. E o Flamengo hoje vive essa bizarrice de jogar num estádio que, quando tem torcida, impulsiona o time, sem torcida não impulsiona e piora o rendimento do time porque é um gramado horroroso. Então eu acho que, por exemplo, se o Flamengo tiver uma grande atuação contra o Palmeiras no bom gramado de Brasília, como teve contra o Corinthians no bom gramado do, da não, Arena, tá como teve no segundo tempo contra o Inter no bom gramado do Beira Rio, como teve contra o Palmeiras com o time dos Meninos no bom gramado do, do Allianz. Allianz Parque, é, eu torço para que essa seja uma das viradas desse final de campeonato. E que, inclusive, talvez o Flamengo nem mande seus jogos, já que <risos> já que temos só um mês aí, não tem esse negócio de pacto, todo mundo fechado, Morra. não sei o quê... Vamos mandar os jogos fora do, do Maracanã. Vamos mandar onde tem um gramado decente é isso, pra você gente tá jogar. É ressuscitar
1: Cariacica?
2: É, dá um jeito. Não tem torcida mesmo. Qual é a diferença? É isso. Sabe, então, os caras vão ter que viajar,
1: mas é isso. Muito obrigado por mais uma participação maravilhosa aqui com a gente, por se despencar de longe para é, vir para é cá. Esse. E
2: é sempre um prazer pra gente poder gravar contigo. Espero que tenha gostado. E manda um beijo pro rapaziada aí. É sempre bom, cara. Pô, obrigado pelo convite. É difícil ser convidado. É uma grande honra. <risos> é um cara aqui. de pau, né, cara? Que covarde. É, puta merda. É mesmo. sempre bom esse, esse deslocamento. Hoje foi facinho, cara era feriado. O Brasil tava livrinha. Vim pegando um pôr do sol na Avenida Brasil. Que uhum. é sempre bonito. É, cara, obrigado pelo convite. E, porra, parabéns pelo, pelo trabalho que vocês têm feito aqui no Fenomeno, no Manifesto. É muito, sei lá, cara, o ambiente do futebol, uma das minhas grandes ondas é entender esse ambiente do futebol e o quão tóxico ele é, né? É, a gente, eu conversei muito com um cara que trabalhou na Europa, trabalhou em clubes na Europa, não primeira linha, né? Mas, tipo, é,
1: uhum.
2: clubes um pouco menores e que veio trabalhar no Brasil ano passado, num clube da Série A. E eu falei, tava falando pra ele, cara, como é que é? Qual é a diferença? O que, que você sentiu e tal? Ele falou, Theo, na boa, cara, a estrutura do clube, tranquila. Tipo, suave, claro, não é o Real Madrid, mas, sim comparado aos times médios da Europa, estrutura tranquila. Comissão técnica, é, enfim, os profissionais do futebol, cara, uma galera capacitada, porra, bacana. Até mesmo os dirigentes do clube que eu tava trabalhando, é... Sabe, os caras interessados em futebol, né? Não eram grandes conhecedores, mas, mas tinham uma cabeça boa, um pensamento de processo e tudo mais. Jogadores, cara, o pessoal fala que jogador brasileiro não gosta de treinar e tal. Cara, os jogadores comiam grama no treino, interessados pra caramba, perguntavam tudo, queriam saber, queriam aprender, etc. Mas a diferença é que não importa o que a gente fizesse, tudo a gente era xingado. Ele falou, cara, a grande diferença do futebol brasileiro é que tudo tá errado o tempo todo. Não importa o que aconteça. Ganhando, perdendo, jogando bem, jogando mal. As pessoas só vaiam, só criticam. E aí, depois dessa conversa que eu tive com ele, claro, essa já era uma percepção que eu tinha, mas eu comecei a ter um olhar um pouco mais apurado pra isso. É... E é impressionante, cara. Você assiste o jogo na TV e todos os comentários são negativos. Todos, entendeu? Sobretudo. Você assiste... É, as pessoas depois, né, comentando sobre os jogadores, etc., e é tudo negativo. Sobre todo mundo, o tempo inteiro. É tudo sobre um vi... é colocado sobre um viés negativo. E é claro que tem muita coisa ruim no futebol, é claro que tem muita coisa errada, é claro que tem muita coisa podre no nosso futebol. Que precisa ser levantada, que precisa ser debatida e tudo mais. Mas tem maneiras da gente fazer esse debate com mais maturidade, com mais seriedade, com mais tranquilidade, com mais respeito com mais empatia, cara, com mais bom humor, sabe? Então, há uns meses atrás, eu até brinquei, né? Que as pessoas, porra, no futebol, é... as torcidas, especialmente do torcida seu do Flamengo, tá esquecendo um pouco de ser feliz também nos jogos, né? E aí o pessoal ficou reclamando, falou, pô, como é que eu vou ser feliz? O Flamengo tá perdendo e tal. <risos> Óbvio, né, porra, não tô falando pra ninguém ficar sorrindo de orelha. A orelha quando toma um 4x0 do Atlético Mineiro. Né? Não sou nem maluco. Não, Você acha óbvio. que eu fiquei feliz? Você acha que eu dormi naquele dia, Juan Lucas? Porra, jogo... Eu, eu acho que eu tô ficando velho, porque jogo quarta-feira à noite tá acabando com a minha vida, cara. Porque eu só consigo dormir duas horas da manhã, acordo no dia seguinte destruído, remoído e tal. Enfim, Flamengo jogar mal me faz mal, é óbvio. Mas assistir os jogos do Flamengo é um momento de, de prazer, de emoção, de uma conexão com algo muito profundo em mim e que é importante. A sensação que eu tenho no futebol brasileiro hoje é que se você pegasse... Sabe aquele filme Clique, do Adam Sandler? Uhum. É um filme horrível. <risos> Mas se você pegasse o controle do Clique e desse na mão do torcedor brasileiro e falasse assim, se você apertar o fast forward, vai para o final da temporada e você vai descobrir quem ganhou e quem perdeu. 90% dos torcedores apertam, entendeu? Não importa mais o campeonato, não importa os jogos, não importa a jornada. Importa no final eu saber se... Eu vou ficar aliviado que o Flamengo que ganhou ou eu vou ficar puto porque o Flamengo perdeu. Se eu vou poder zoar o meu amiguinho ou não vou poder zoar o meu amiguinho. E eu acho que isso é, sim, muito influenciado pela maneira como se discute futebol. Na mídia, na TV, né? no rádio, mas também nas mídias alternativas, que são uma gritaria, que gostam de gerar engajamento, é, muito em cima de manipular a emoção das pessoas. E o que a gente precisa entender é que isso não é autenticidade. Isso é estratégia. Quando os caras terminam o jogo, vão fazer live e não sei o quê, e fica uma gritaria, e dananã, cara, isso é estratégia para engajar o público, porque é óbvio, eu também tô puto, Dá porra. Bem eu que vejo um cara tem. É então. Gosto. mas aí o que eu. Concluindo <risos> o raciocínio, eu acho que exatamente é aí que eu queria chegar. Eu. Tenho acompanhado muito, né? O... Os debates, as discussões que vocês têm levantado no Twitter, no manifesto, aqui no Fernando E é claro que tem essa emoção de torcedor, né? E é claro que, porra, é, tem os momentos de, de. mais exaltados, digamos pra assim. Para extravasar. E eles são importantes, mas eles são sempre colocados de uma maneira. É, não vou dizer nem positiva, mas assim, de uma maneira. Propositiva, sabe? De uma maneira é, bacana, uma maneira empática, de uma maneira que se conecta com o torcedor, que não fica manipulando os outros, que não fica, sabe, é, abanando o dirigente com uma mão e xingando com a outra na internet e tudo mais. E é importante a gente falar de futebol dessa maneira. Então, mesmo eu, eu não acho que todo mundo deveria, sabe? parar na frieza dos números. Eu não acho que todo mundo deveria simplesmente analisar desempenho, etc. E eu nem acho que quem se propõe a analisar deve deixar de sentir o jogo. Porque sentir o jogo é a coisa mais fundamental. Quando o cara que se propõe a analisar um jogo de futebol deixa de sentir o jogo de futebol, ele se desconecta daquilo de mais importante que existe no jogo de futebol. É... Mas eu, enfim, no final das contas, queria elogiar a maneira como vocês têm feito... É... têm proposto essas conversas porque, no final das contas, até mesmo quando o Flamengo perde, eu tô puto. E aí lá no manifesto, tá todo mundo puto xingando. <risos> é maneiro, é engraçado, é descontraído, sabe? É, é bonito, assim. É, é legal, entendeu? É legal ser Flamengo. É legal... É, ser Flamengo perto de vocês também nesses conteúdos mesmo quando a gente tá puto mesmo quando a gente tá chateado
0: porra isso aí é pra cortar então, e caraca, tatuar porra, né velho?
2: Porra.
0: será que dá pra, dá a pra tatuar a senhora é, minha trecho? mãe não me
2: elogiou dessa Caramba. forma né?
0: eu fiquei um pouco <risos> olha só
2: porra. é cara eu acho que no final das contas enfim obrigado pelo convite e parabéns assim vamos continuar Falando sobre Flamengo, falando sobre futebol e falando sobre a vida, porque é isso
0: que importa. Eu espero que você volte para a próxima temporada mais de uma vez. Você, na verdade, só não tá aqui com a gente fixo porque você mora mal, né? Mora na Zona Sul. <risos> Exatamente. Se você morasse bem, como a gente na Orla Banguense aqui, <risos> Exatamente. você estaria mais presente. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. A gente sabe da sua agenda. Hoje você é um cara requisitado. Amigo de Mauro César, boi. É meu <risos> é um Amigo, íntimo. Paulo César, a primeira live dele sozinho, ele citou
1: o Theo. A gente não vai falar aqui os nomes que foram citados que ficam trocando
0: ideia com ele no WhatsApp, né? Pois é, <risos> ele falou exatamente. aqui na, nos bastidores. Mas provavelmente. Mas é um ele... WhatsApp muito concorrido. É, exatamente. Muito concorrido. O Theo que é sur, né? Morou é, fora, morou tem fora, contato.
1: Né? Com... Com, com a rainha. E não morou fora igual você em né? Barros Filho. Não, não. não fora, ele morou, morou fora, 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 verdade. fora mesmo.
0: Teve que, que se virar no inglês para comer, para sobreviver. É,
1: exatamente. É. E nessa, Boi, pra gente finalizar agora, você encerrar. Eu? Que a gente já esticou bem. É. Eu, por questões de trabalho, minha bateria acabou, eu não assisti o meu compromisso profissional que é assistir a live da minha mocidade maravilhosa que está tendo disputa de samba. Vai sair o maior samba da história do carnaval vai sair agora. Com certeza. Essa disputa. Mas o público quer saber, Boi. Você gostou da listagem da nave-mãe
0: que começa na próxima semana? Olha, Boi, porra, fizeram curva covardia comigo. Foi mesmo? Caralho, o José Bonifácio é um homem com muito ardil, né, Boi? É mesmo? Ele meteu Carla dias, mano. Carla Dias. Eu vou ser obrigado a comprar o pay -per view, né? E Pocahontas? Pocahontas não me pega tanto assim, não, mas... Olha uhum.
1: você, agora foi, foi
0: exigente demais, hein? Pô, Boi, na moral mesmo, eu, 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 gosto, eu gosto de um negócio mais, mais é natural, meu, né? Eu é gosto. Meu... É, é cheiro, cheiro de humanidade. Ô, Leno, tá com... Cheiro de verdade.
2: Você, olha só, o Leno tá bombado, mano. Desde a última vez que eu vim aqui... O cara deve ter ganho uns 15 quilos de massa magra. Cara, eu, e aí eu, já, eu falar... já passei
0: perfume pra caralho. Ele tá me cantando aqui, ele vai arrumar um problema pra vida dele. <risos> ele é o Jones Manuel, que aqui gosta, do... Gosta, do... gosta de mais
2: natural, gosta da coisa natural. Esse suplemento é natural não, É o Jonas Manuel A coisa, a coisa
0: natural que eu tô falando é, assim, tanta interferência, né? <risos> ah, da da gente, nossa... Gente. Do, do bisturi.
1: Pô, botaram um maluco lá que é, a apresentação do cara é crossfiteiro. Já é foda, né? Crossfiteiro Pô, o negócio
0: ser. já é enjoado. Meteu uma mulher que falou assim, não, eu sou muito intensa, falo as verdades. Pô, intensa
1: é foda. Caralho, quando vem, quando
0: vem com um montão de eufemismo assim pra, pra dizer que é um satanás... <risos> Caralho, Cara, me pega muito. Quando Bui. a
1: pessoa se autodenomina intensa e autêntica, é pica. Pode ficar tranquilo que é sem noção, Graças escruta, a Deus... e idiota. E você Exatamente. vai fazer
0: mutirão pra tirar ela. Tem Não, certeza. eu vou pegar aquela... <risos> eu vou pegar aquele, aquele quadradinho que, o, que os adolescentes fazem. Cada 100 votos é um quadradinho. Tem 977 quadradinhos. Eu vou me doar, pô. Vou perder o dedo votando é, pra essa desgraçada sair. E o crossfiteiro é rubro-negro, né? Ah, mas Flamengo... Que é o segundo defeito dele. Pois é, que isso aí. É que, que ser pariu. Flamengo não é, não é mérito pra ninguém, não. Não,
1: não é virtude nenhuma isso. <risos> mas é isso, rapaziada. Saudações, rubro negras e fé no Fé no